0: Mikäli tämän viikon viimeinen kästi jakso on kuin onkin syvältä perseestä, niin se on yksin omaan teidän vika, koska tämä episodi on teidän käsikirjoittama, joten eiköhän mennä! Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästin mukaan on torstai, 4. päivä maaliskuuta ja... Tämä jakso, se ansaitsee sen. Katsokaa ulos, katsokaa tuota auringonpaistetta, ottakaa sen mukaanne, koska nyt mennään posin kautta. Nimittäin tämä kyseinen episodi, tämä kenkäistään käyntiin iloisen ajattelun kautta, koska kyllä vain Eno Esko is back. Nimittäin hiihto, ura ei ollutkaan paketissa, hiihtokausi. Vaikka oli paljon spekulaatioita, media kirjoitti, TV-lähetyksissä puitiin, aa ah, studio kokoontuu, se kaikki oli paskapuhetta. Eno Esko is back eilen paloheinässä ilman pallea lyömisen SM-kisoja, ilman Läkivaltaa, ilman laturaivoa 15 kilsaa, pelkkää tasapökkäsyä, kun ei suksi pidä. Oli varmaan ainoa, joka hiihti siellä skineillä. Pelkkää tasapökkäsyä niin pal- paljon vaan sohjossa, kun sielu sietää. Ja sieluhan nyt ei ihan kauheasti sietänyt, mutta silti se tavallaan niinku asiantuntemuksen raja, siitähän me kilpaillaan, siitähän me otellaan. Sen takia me aamuisin klipataan Fisserin siteet kiinni, jotta me oltaisiin hiihdon asiantuntijoita minä ja sinä, ja kyllä vain ja mulla on todella iloinen, jotenkin niinku jopa ylpeä fiilis ää, uutisoida ja tiedottaa teille kaikille, että 450 kilometrin asiantuntemusraja on rikottu. Tällä hetkellä meikäläisen Polar kertoo, että 456 kilometriä perinteisen tyylin pökkimistä pitkin hiihtolatuja pitkin Suomea. Joten nyt ollaan jälleen kerran asiantuntijoita ja aloitetaan oikeastaan talvisen mukavalla, jopa vähän keväisellä, Pohdinnalla siitä, että muistaako joku teist vielä sen ajan? Tämä voi, voi kuulostaa helvetin kaukaiselta, pitää oikein niin kuin jotenkin tai jotenkin aika suorastaan omia aivonystyröitä. Meistä ei kaikki enää välttämättä muista, miltä se tuntui, kun astuu lentokoneeseen, astuu vaikka lomamatkalle. Se aika, kun sai lähteä lomamatkalle lentokoneeseen toiseen maahan. Siitä on nimittäin, se oli tämä kyseinen torstai Täsmälleen vuosi sitten, kun mä lähdin Söldöniin Alpeille, lähtö sinne ihan normaalia, ehkä vähän spekulaatiota, että okei toi on tollai, Kiinassa on tollai koronavirus, että no onko kahden vai kolmen viikon projekti, mitä tulee tapahtumaan, seurataan tilanne, että lentokentällä ei kiinnostanut ketään yhtään mikään, ja sit oikeastaan siinä niinku... Viikon aikana, kun mennään kohti seuraavaa torstaita, niin koko maailma heitti takaperin voltin. Yhtäkkiä siitä Tirolin alueesta tulee epidemia-alue. Yhtäkkiä me ollaan keskellä sitä, niin kuin minkä lähtisi sieltä jostain Pohjois-Italiasta se koko Tirolin alueen jäätävä epidemiatilanne. Me oltiin siis yhtäkkiä keskellä epidemia-aluetta, päästiin justiinsa karkuun sieltä ennen kuin koko Itävalta muun mm. muassa lyötiin lockdowniin. kaikki alppikeskukset lyötiin kiinni. Siitä on nyt vuosi, kun Viimeksi kokeiltiin sellaista matkustusvälinettä kuin lentokone, joten mun on teille kysymys teis varmaan osa muistaa nimenomaan sen, että, että tota, mitä oli lomamatkoilla, mi, mitä sieltä jäi mieleen, niin ää, mun mielestä just nyt, kun aika monella meistä varmaan on vuosi, jopa enemmänkin puolitoista vuotta, kaksi vuotta siitä, kun on viimeksi käyty vaikka vieraassa maassa tai on käyty retkellä, tietsä, vähän Imatraa idempänä tai jossain tota, ää, Tallinnaa etelämpänä, niin, niin mun mielestä on merkittävää joskus aina palauttaa mieliin tiettyjä muistoja, koska ihmisen muistot, ne käytyy hyvin mielenkiintoisesti. Sillä tavalla tuolla Pääkopan sisällä, äh, koska tota, sähän et enää muista mitään epärelevanttia sun reissuilta, etenkään kun se on ole viikon tai kaksi vanha reissu, vaan se on vuoden vanha reissu. Sä muistat enää, vaan ne oikeasti tärkeät ja oleelliset asiat, et sä muista sun paskaa bussimatkaa jostain Münchenin lentokentältä äh, johonkin Söldönin alppikylää, äh, jos viikana laskupäivänä samalla reissulla on täydellinen plus kolmonen ja aurinko paistaa ilman pilven et sä muista silloin sitä bussimatkaa, et sä muista jossain, ää, jos me eka kertaa New Yorkiin, niin et sä siihen palaa siihen JFK-lentokentän mykistävän mittaiseen, siihen tulee kahdeksan täyttä boeningia, seiska, mitä ne on, 7 3 7 ne tulee siihen just ennen sua suoraan Aasiasta, ne, ne tota, ää, japanilaiset ja kiinalaiset asettuu siihen uskomattoman mittaiseen jonoon ennen sua, mutta jos se reissu, jos se tarjoaa kuitenkin sen Rockefeller Centerin, katsotaan santeen aurinkoisena päivänä se tarjoaa sulle Madison Square Gardenin Broadwayin näin poispäin, niin se on vaan jännä juttu, että sä et enää sitten viikon kahden kolmen päästä, ehkä kunhan puolen vuoden päästä, se sä palaat niihin kuviin kaikkea tähän, niin et sä muistele sitä tunnin passionoa, tunnin maahantulotarkastusta, et sä vaan muistele sitä, se tuntuu siinä hetkessä, että voi vittu mitä tää on. Ja silti puolen vuoden päästä ketään ei kiinnosta. suo ei kiinnosta, sun kavereita ei kiinnosta, joten otetaan tämä sama aspekti käsittelyyn urheilun kannalta, koska nythän me ollaan Suomen hiihtokansana siinä tilanteessa, että oikeastaan vielä ei mennä laduille. Mä kävin jo laduilla, mä kävin jo eilen, ei ollut palojen yhtään myllyä, Ää, tota, Eli käilen perinteistä tasatyöntöä 15 kilsaa, mutta mulla on kuitenkin urheilun maailmasta teille muutama muistelo. Os- Osalleen on varmaan ihan selkäytimessä. Mä yritin poimia niin mahdollisimman äh, tunnettuja tapahtumia, tota, sellaisia, mitkä on mulle jäänyt jopa niin verkkokalvoasteelle. Ne ei tuu ikinä poistumaan mun mielestä, ne ei tule ikinä katoamaan mun, äh, niin mä laitan silmät kiinni ja ajattelen sen tilanteen uudestaan, niin ne ei tule koskaan katoamaan. Okei, mä kysyn teille muutaman kysymyksen. Muistatko just sinä, sä, että miten Ray Allenia kierrettiin kuin kuori ämpäriä yliikäistä Ray Allenia, sitä siis suorastaan pahoin pideltiin omassa kenttäpäädyssä NBA-finaaleissa 2013? et tietenkään muista, koska Ray Allen heitti sen kaikkien aikojen kovimman kulmakolkin kutosottelussa säkkiin, ja Miami jyräsi jatkojalle ja Miami jyräsi Game ja se oli lopulta ihan pelkkää kosmetiikkaa. Kaikkien aikojen kovin heitto, kovimpaa mahdolliseen paikkaan. Mä olisin muistanut sen heiton jo itsessäänkin, mutta mulla oli myös San Antonio Spurs voittamaan mestaruuden kuudessa ottelussa, mulla oli siihen otteluun San Antonio Manilain, ja mulla oli kaiken näköistä nimenomaan siihen kyseiseen match, sinä rejalle, kukaan ei muista enää, kukaan ei muista enää edes tunnin päästä, että Ray Allen on äärimmäisen haavoittuva pelaaja omassa päätössä, koska ketään ei kiinnosta, koska se heitti sen kulmakolkin sisään. Okei, toinen kysymys. Millä mielensä muistelet Patrick Keinin todella heikkoa finaalisarjaa Stanley Cupin finaaleissa 2015? Hmm, miten sä muistelet sitä? Et tietenkään, ethän sä muistele. Ei, 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 ei sulla Nimittäin viiteen ekaan matsiin 0 plus 1. Sitten tulee kotikenttä Game 6. Chicago Blackhawksilla ekaa kertaa sauma varmistaa me Kotikentällään kaikkien aikojen kalleimmat alakatsomo 20-30 000 ja se on nimenomaan se pienikokoinen leftin hyökkäjä numero 88. Se ottelu päättyy 2-0 kotikenttä Stanley Cup-pelissä ja se painaa siihen 1 plus 1 ja laittaa sen pelin kolmoserässä vielä sänkyy, sillä niinku tota, sanoa jopa, ei tekisi mieli sanoa Rane-tyyppisellä toispolvilämärillä, koska se ei niin siihen aikaan voinut olla ranen tuote tietenkään, mutta se oli siis, et sä muistele Patrick Cainin viittä ekaa peliä 0 plus 1, et sä varmaan herää öisin, että no olipa muuten Patrick on, olipa muuten heikko ne ekat viis peliä, et eihän siitä tullut yhtään mitään, koska se kotikentällä laittoi sen koko, Finaalisarjaan Petiin. Otetaan yksi vielä ihan tästä lähiajoilta, ennen kuin käy, ty, käy tylsäksi, en vertailut, niin, niin ihan lähiajoilta. Tämä on vielä niin kuin... Jos ta olisi sauna, taas vielä lämmin. Miten sä muistelet Tom Bradyn luokatonta marraskuuta, viimeisintä marraskuuta, neljään matsiin, samassa putkessa kolme tappiota ja seitsemän interception, eli syötön katkoa? Mm-mm, ethän sinä ihan hirveästi muistele, kun siellä heitellään Lombarditrofia jossain Tampapain tota, venekanaalissa pari kuukautta tuosta eteenpäin. Niin tota, näin se ihmisen mieli toimii, et sä muistelee. Joten Iivo Niskanen, nyt kun pitkin mediaa, Yle Maikkari, kaikki, on kolumnia, IS, Iltalehti, kaikki, mikä on Iivon kunto? Onko Iivosta enää mihinkään? Onko Iivo menetetty? Onko Iivo menneen talven lumia? Oliko Iivo lopulta vain kahden olympiakullan ja yhden MM-kullan ei voisiko sanoa hiihtopiirissä jopa tähdenlento? Missä on Iivo? Tuleeko, onko Iivo menettänyt jopa statuksensa suomalaisjoukkueen? Ja bla bla vittu bla, se on kuulkaa karu fakta, että mikäli sunnuntaina on Fischeri syönnillä, mikäli sunnuntaina keitellään kahvi tässä menestyshullussa maassa, kukaan ei muista ja ketään ei kiinnosta mitä tapahtui jossain paska viivellähtö vapaan tyylin takaa jo hössötyksessä, ketään ei kiinnosta. Absoluuttisesti sä et löydä Suomesta sitä, joka, jota kiinnostaa se tilanne enää sen jälkeen. Ketään ei kiinnosta, miten menee viesti, ketään ei kiinnosta, miten menee joku yhdistelmäkisa. Niillä ei mitään merkitystä. Silloin jos naulaat sen kulmakolkin sisään, silloin jos sä voitat sen Lombarditrofin, silloin jos saat se Game 6 kotikenttä Patrick Kane 1 plus siihen. Siitä on kyse, se on urheilua. Se on urheilun yksi hienoimmista aspekteista on se, että se. Yksittäinen suoritus, se kestää nyt sunnuntaina suurin piirtein 2 tuntia, 15 minuuttia. Se, se, se lanaa ihan kaiken tieltä, se nollaa koko pöydän, se, se hiljentää kaiken kritiikin. Yksi suoritus. Ja nyt ollaan nimenomaan Iivon kannat siinä tilanteessa, että kun hän on kiistatta yksi aikamme suurista, voi olla jopa talviurheilijoista se kaikista suurin Suomessa omalta ajaltaan, kaksi kultaa ja yksi äimän niin nämä on nyt paikkoja. Do or die! tai juppoa. Hyvin yksinkertaista. Iivo tietää sen varmaan parhaita, paremmin kuin kukaan meistä. Joten tota, nyt kun on tätä Iivo, sitä Iivo, tätä etitään, tuodaan, tiedätkö, Kohto jokainen ekshiihtäjä ja puhunut jo siitä, että miten kulkee, ei kulje tai ehkä kulkee. Onko huolto onko Iivon kunto onko mitä, mitä tahansa on Etitään kaikkea, niin miettikää sitä sunnuntai-iltapäivänä kello 14 alkaen, kun se rapasee itsensä liikkeelle. Ja sille osuukin se syöntipäivä. Siitä, tiedätkö, kun fisseri on syönnillä ja aurinko paistaa, kaikki on hyvin, kuolaan poskessa ja tuntuu siltä, että näistä kukaan ei muuten pärjää mulle. Niin kuin se sanoi urheilukästin vieraana, että kyllä sen tietää silloin, kun siihen menee, että tänään on muuten se päivä, niin tää on se urheilun suuri ja kaunein voima, että ketään ei absoluuttisesti kiinnosta enää ne kakkosviulun suoritukset, kakkosrivin suoritukset, silloin kun se main eventti on kunnossa. Ray Allen, Patrick Kane, Tom Brady, kumppanit, siinä on koko urheilun historiaan on täynnä tätä, että sä voit olla ihan jopa paskakin tiettyyn pisteeseen saakka, kunnes sä kuittaat sen laskun sillä, että Suomen kansa, ne keittää kulta kahvit sunnuntaina. Se on se syy, minkä takia mä en tule ikinä heittämään Ivon tiimoilta pyhettä kehi, koska mä oon nähnyt, miten se on tehny sen ennenkin. Hei Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään vitosta. Nyt tehdään kuitenkin sensinen peliliike, että hypätään tuolta ladulta ihan tänne kotitoimistoon tai jopa vaatekomeroon saakka, koska vaikuttaa voimakkaasti siltä, että Suomi menee lockdowniin hyvinkin tuntuvalla tavalla seuraaviksi viikoiksi. Ja mä olen tehnyt yhteistyössä elisa.fi kanssa. Eli osoite on elisa.fi kautta urheilukästä, tämä on kaupallinen tiedote. Ja mä oon saanut parsia että nimenomaan teitä varten, koska mä tiedän kuinka paljon se ahdistaa, korpeaa ja ihan suoraan sanottuna vituttaa, kun hima Toimistolla. Netti ei kanna. Tiedätkö, sinulla on se yksi reititin, yksi lähetin, ja sitten se netti ei kanna vaikka tonne totas, ää, vierashuoneeseen, makuuhuoneeseen, saunaa, vessaa, keittiö Tämä ongelma on ohi. Nimittäin TP-Linkin deko M5 kotiin ja sassiin. Mikä se on? Mikä toi äsken Mä heitin vaan yhtäkkiä tuommoisen kuin TP-Linkin deko M5. Mikä se voisi olla? Tämä on kaikista tärkein lockdown-tuote sulle ja mulle, jotka ollaan Paljon tietokoneella. Tää on nimittäin MES. No mikä se on? Nyt tulee vaikeita sanoja. Tämä on siis äh, tällainen järjestelmä tai tällainen, äh, voisiko sanoa jopa niin kuin vipuvarsi, joka jakaa sun nettiä ympäri sun kämppää. Jos sulla on vaikka satanelijöinen kämppä, niin se on ihan sanomattakin selvää, että sun työhuoneesta se langaton yhteys ei kunnolla kanna vaikka sun telkkarille saakka, sun äh, kakkostietokoneelle saakka, sun, ihan siis mihin tahansa. Jos sä teet vaikka äh, Zoom-puheluta tai jotain pitkiä WhatsApp-puheluita, mihin tarvii olla nettitikissä, niin sä kävelet ympäri kämppää samalla kun sä puhut, niin sun pitää olla varma siitä, että sun netti kantaa, joten tämä Mesh-järjestelmä, mä ostin tän tossa syksyllä ja on muuten ollut ihan pelkkää priimaa. Ihan siis pelkkää priimaa. En voi sanoa mitään muuta kuin putipuhtaita viiden tähden suosituksia siitä, että miten vaihtui tälläin niinku VLAN-kiroilu tässä kämpässä ihan suoraan sellaiseksi vaan, että se toimii joka huoneessa täsmälleen samalla ää, levikillä, samalla bandwitsillä, samalla tehokkuudella se VLani, joka oli siihen saakka jossain makkarissa saat toina tiputtaa iPadin pois siitä, ihan mitä tahansa kännykän pois, ei ollut luotettavuutta joten tota, jos teet nyt lockdownista töitä kotoa, teet nimenomaan paljon duunia tota, etänä, niin tällä ei ja nimenomaan tää TP-linkin dekoenvitonen, niin mä en keksi sulle mitään tekosyytä, miksi sä et ostais sitä etenkään, kun se on nyt just sulle, vain te osoitteessa elisa.fi kautta niin se on vain teille äh, 60 euron alennuksessa, ei kellekään muulle, se on vain teille 60 euron alennuksessa, eli mun mielestä ihan no rostos ostos, ihan siis tuttu. ja varsinkin te, jotka asutte vaikka omakytitalossa, että pystytte levittämään teidän netin siellä työhuoneesta vaikka takaterassille, äh, rantasaunalle, jos on tarvetta vaikka Bluetooth-musiikille, mitä tahansa tällaista, jos on tarvetta netille, laadukkaalle netille sille, että voi luottaa siihen, että nettikantaan, niin hankkikaa tämä mes nyt kun on lockdowni. Mä, mä tein sen päätöksen ajat sitten ja on ollut helvetin tyytyväinen siihen, miten tämä toimii, joten miinus 60 euroa teille osoitteesta ja vain teille osoitteesta elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkee vielä kaikille näköinen nopein K18 tuote informaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan kuulupet. MM-hiihto on vieläkin ilmaisveto, eli live-muotoinen ilmaisveto saatavilla 5 euroa. Sen voi vaikka käyttää siihen, että kuinka suomalainen S sunnuntaina tuone kultamitali kahvit pöytään. Ja sitten perjantaina Triplaus kello 12 käyntiin, ihan tuttu kaava, ja mulla on jälleen kerran myös kohdepoiminta, se on nyt torstai perjantai yöllä, eli jos kuuntelet perjantain puolella, niin oma vaan häpeänsi, tai voit jopa naureskella mun poiminnalle, mutta mun torstai-perjantai-NHL-poiminta kuuluu seuraavasti. New York Islanders kotikentällään kaataa Buffalo Sabresin, ja tähän saadaan jopa tällä hetkellä markkinatoppia. Mä löin tämän sisään kertoimella 1,90, ja se oli sillä hetkellä Outsportalin mukaan markkinatoppi, joten tota, New York Islanders kaataa Buffalon kotikentällään, kerroin mulla on 1,90, mun mielestä siinä on ilmaa mukana. Tämä on ihan tämä on hirveä mismatchi nimenomaan pelaamisen tarkoituksessa ja siinä, että kumpi haluaa omistaa keskikaistan. Ja tässä on muutenkin sellainen säntillinen pelitapa vastaan sooloille, että vastaan luovuttajat, vastaan spedet ja pellet, joten tota, mä tykkään tästä matchupista erittäin paljon nimenomaan äh, kuivahkoon New York Islandersin kannalta. Mä otan ihan voittoa, mä en aio kattoa, mä en aio kattoa edes koostetta, mua ei kiinnosta pätkääkään, mutta mä tiedän sen, että Islanders on aivan eri kylän joukkue kuin Buff. Follow Sabres tällä hetkellä nhl joten se on mun poiminta torstai-perjantai-yölle. Kaikki pelaaminen älykkäästi, terävästi, maltilla ja ennen kaikkea K18. Hey, Yhtä uskottava kuin Arturin luottelu isänsä vastaan. Lieneepä muuten paikallaan hypätä pidemmittä puhetta suoraan siihen osioon, josta mä teitä varoitin tuolla alkupuheenvuorossa. Eli nyt hypätään teidän rakkaat kummikuntelijat teidän käsikirjoituksen varaan. Tää saattaa olla kaikkien aikojen kysymyspatteristo, mitä on tullut siis laadultaan, määrältään, kaikeltaan. On aika niinku jopa syvä pohdiskelevaa, ihan aitoa oikeaa kysymystä. Mukana on myös torstain henkisesti ihan tuttu. Tuo farsin äh, tuoksua makua sekä myös tiettyä otetta, joten tota, ei ole yhtään itsekeksittyä kysymystä mukana, mikä on tavallaan niinku se äh, jopa niinku pyhäin häiväistys tälle äh, urheilukästin osittain itsekeksityn QA-osion standardille, sen luonteelle, sen sielulle. Mutta napataan kuitenkin tuottaja Kopen legendaarisesta kysymysrinkasta. Ensimmäinen pohdinta pöytään. Annatko sijaa sille ajatukselle, että Jesse Puljujärvi olisi trade treidimarkkinoita silmällä pitäen? Mulla on tähän oikeastaan kahden sanan vastaus. No way! Se on hyvin selkeä vastaus. Se on tota, siinä ei ole mitään järkeä, se ei toimi, koska Pulju pelaa ilmaiseksi kalliiden supertähtien joukkueessa kevääseen 2022 saakka. Eikä tää 9 paunaa 23 matsiin kaikkien aikojen parhaan hyökkäyssuunnan pelaajan rinnalla, niin tota otetaanko taas kerran sykkeet alas siellä ää, tornion ammattikoulun pihalla 155 senttiset tulevat nuuskakaupiaat, niin ihan tiiätsä, hengitetään syvää, laitetaan sivu, otetaan ihan tiiätsä, nautitaan auringosta, vuvut tselat sivuun, se alitehonen korolla helvetti, avaimet pois virtalukosta, kaasu pois pohjasta, sykkeet alas, ei tää ollut mikään kaksinen läpimurto tähän saakka. Ollaanko ihan rehellisiä? 23 ottelu yhdeksän paunaa tehtynä tässä kohdin Jesse Puljärvellä, joten jos tämä olisi näyteikkuna, niin tämä näyteikkuna tästä olisi heitetty jo yksi pyöräteninen läpi. Tämä olisi epäonnistunut, se on otettu pois sieltä, joten tämä on ihan kestävä rakenne, tämä on puljun kannalta erittäin opti. Siis pulju on tällä hetkellä varmaan koko NHL-suomalaispelaajista kenties jopa onnekkaimmassa asemassa. Siis hänelle annetaan käteen suoraan avaimet, että tos hei on Jesse, tee itsestäs vaikka 30-40 miljoonan arvoinen pelaaja tässä ja nyt. Joten tota, ihan helvetin onnekas asetelma ja pitää olla siitä niin niiltä osin pitää olla puljun kannalta todella onnellinen ja tuntea sellaista ihan vilpittömästi hyvää fiilistä, koska ollaan nähty myös paljon sellaista, että mitä suomalaispelajille käy. Eli jos se toimita kirkkaisvaloissa, sut heitetään helvettiin välittömästi. Ja nyt taas niinku puljun tiimoilta tapahtuu vähän niinku vastakkainen ajatuskehys Ja suoritustasosta huolimatta, tehokkuustasosta huolimatta, hän pystyy pitämään itsensä siellä kaikkien aikojen parhaan hyökkäystalentin rinnalla. Joten se on helvetin kova näyttö, helvetin hieno tilanne tehdä sitä uraa, tehdä sitä seuraavaa mahdollista sopimusta ja näin poispäin, ja on ja kaikkia. Mutta fakta on kuitenkin se, että Edmonton hävisi Torontolle kolmenmatsin pikasarjan nyt tuolla äh, tota AHL-divisionassa maaleen 13-1. Tämä karmea tilanne, ja puljun ongelma on se, että hän ei pääse YVlle. Nyt sinne nostettiin James Neal, kun Alex Siassoni äh, on sivussa, joten tota, meniköhän nimi oikein saatto mennä muistan Heitän siis ihan lonkalta. Tämä kertoo kaiken siitä, että jos te muuten menette katsoa Oilersin kokoonpanoa, niin, niin Sellainen niin ulkomuistista tapahtuva nimiosaaminen loppuu suurin piirtein kakkosketjun jälkeen. Sen jälkeen siellä voi heittää ihan ketä tahansa. Sinne voi napata vaikka elokuva joku Edward Norton. Mä ostan sen ihan täysin. Okay. Jumala, tämä Edward Norton kolmosen laita. Aika kuulostaa, kuulostaa kovalta hampaattomat kanuket. Kyllä varmaan kova voi tiputtaa hanskatkin. Tai, joo, joo, siis... Mutta joo, toi on siis... Ei ole näyteikkunassa siitä syystä, koska se on järjetöntä ja se näyteikkuna olisi rikottu jo, koska tuo tuotanto ei ole riittävää. Seuraava kysymys. Kumman varaa rakennat ennemmin joukkueesi, Conor McDavid vai Austin Matthews? Ää, nyt pitää jotenkin pystyä unohtamaan tää koko McDavidin historiallinen kiikariputki, eli kolme peliä Torontoa vastaan AHL divisionassa. Siis todella, todella häpeällistä, jotenkin niinku... Jopa, jopa, jopa pitkästä aikaa tällainen niin reiden raavinta tyyppinen häpeä. Siellä Leon Rice ajatteleekin sulaa vati suoraan median ja alkaa vittuilla toimittajille perään, kun toimittaja kysyy mun mielestä ihan asiallisen kysymyksen, että <minen> <minen> se, se kysyisi jotenkin näin, että ja te tähtipelatette pitäneet kiinni nyt omasta tasostanne tässä kolmemmatsin sarjassa, niin mikä on, mikä on tunnelma, ja mitä, miten niin kuin selität tämän tilanteen, niin Dry Sightel kävi huutelemaan takaisin, että ei tässä mitään, me nautitaan, me, me rakastetaan tätä tilannetta, että me halutaan aina olla kolmemmatsin pisteettömässä putkessa, ja niin kuin kään sen niin kuin vitsailuksi ja ironiaksi ja näin poispäin. Se kieli siitä, että siellä ei ole kaikki tällä hetkellä, Tuon ihan hyvän väliputken jälkeen, niin siellä ei ole kaikki kuitenkaan ihan mallilla, ja Mike Smithkin alkaa vihdoin osoittamaan 38-vuotiaan maalivahdin merkkejä, kohta on sitten Statlocki ja Mikko Koskinen on jo katsottu korttia, hän on Do, ää, Done-listalla noin niin kuin muutenkin, eli uraan arkussa enemmän tai vähemmän, mutta eli Conor McDavid-White, äh, Austin Matthews, äh, molemmat on aika kalliita pelaajia niin kuin pitääkin olla, joten mä tiivistän kaiken yhteen kysymykseen, kumpi voittaa mulle, mä oon nyt GM, eikö mä oon seurapomma, mä oon seuran omistaja, kumpi voittaa mulle todennäköisemmin Stanley Cupin näistä pelaajista? Kapin voittaa, Stanley Kapin voittaa keskimäärin useimmiten se pelaaja, jonka ja se johtava pelaaja, johtava pakki, johtava sentteri, johtava laitahyökkäjä, se jonka arkitaso on keskimäärin korkeampi ja jonka 5-5 pelaaminen on absoluuttisesti parempaa. Molemmilla ukoilla 22 paunaa tasaviisikoin, vain toisella heistä on mitään vastuuta aidosta sentteri pelaamisesta, vain toisella on minkään näköstä. Ymmärrystä siitä, että mitä pitäisi tehdä kiekottomana, mitä pitäisi tehdä ilman kun on palloiluväline käytössä, miten pitää suojella, miten pitää pelata tiettyjä vaihtoja otteluista oikealla tavalla voittaakseen jääkiekkootteluita, vaikka vastassa onkin AHL-divisioona. Ne on silti arvokkaita asioita. Mä sivuutan tässä kohdin kaikkien aikojen hyökkäystalentin ja mä otan Auston Matthewsen kokonaisvaltaisempi, laadukkaampi pelaaja, joka tavallaan vasta niin nyt pelinopeudeltaan on iskemässä, no toki vasta 23-vuotias, mutta on nyt iskemässä omaan praimiinsa sen tiimoita, että kuinka peli hidastuu hänen ympärillä, jos saatte kiinni siitä, mitä haen. Siellä on ollut tähän saakka, vaikka hän on oman NHL-uransa mitassa, koko NHL-paras maalintekijä, nimenomaan 5-5 jääkiekossa, niin tota, vaikka siellä on ollut tehokkuutta, laadukkuutta, kaikkea tätä, niin siellä on ollut myös tietynlaista kiirehtimistä ja pakottamista ja kaikkea tätä. Nyt pitää tällaista, totta kai pitää myös pystyä adjustoimaan mukaan yhtälön se, että kyseessä on AHL kaahausdivisioina, joka tapauksessa maataan tällä hetkellä. Mä en olisi välttämättä uskonut ennen kauden alkua tai viime kaudella, mutta... Nyt saadun aina pitää muistaa, että kun puhutaan vaikka metadatasta tai dataasta tai Excel-taulukoista, niin tilastothan ei synny itsestään. Tilastot on merkintöjä faktuaalisista tapahtumista jääkiekkokentällä, koripallokentällä tai vaikka jalkapallokentällä. Ja silloin, kun meille tulee uutta tietoa eli tilastoja, meidän pitää pystyä mukauttamaan meidän näkemystä, mielipidettä, tilanteen arvotusta. Tästä syystä, näistä syystä kokonaisvaltaisempi pelaaja Austin Matthews kaikilla mittareilla. Gordon McDavid hyvin hyvin keskinkertainen useammalla jääkekon osa-alueella. Austin Matthews ei millään osa-alueella keskinkertainen, joten ja monilla osa-alueilla sen sijaan on yksi maailman parhaista. Joten mä otan Austin Matthewsin näistä kahdesta mun joukkueeseen ja hänen voimin lähde voittamaan Stanley Cupia. Seuraava kysymys. Onko Toronto Maple Leafs vihdoin aito mestariehdokas? Tämä on, ä, Toronton, Torontollahan on ihan ok tälle niin NHL-historia niin kuin vuosien mitassa, ei siis laadultaan, ei mestaruuksiltaan, mutta niillä on näköinen jo <lösh>, tota, läsnäolo tuossa kattoorganisaatiossa, ja tämä on niiden NHL-historian paras kausi. Kausi startti koskaan 24 ensimmäisen ottelun osalta. Tämän uutisen meille James Mirdle, eli paikallinen beat tuolta Kanadasta, joten tämä oikeastaan niin kuin, ei nyt voi sanoa, että avasi silmät, mutta toi kuitenkin saisi tiettyjä perspektiiviä, että että joukkue ei ihan hirveästi onnu miltään osa-alueelta just nyt, just tänä aamuna, ja kellarinörttien datataulukoiden suurin suosikki voittamaan Stanley Cup on tällä hetkellä Toronto Maple Leafs tuollaisella 10 prosentin saumalla. Miettikää, jos saatte tällä hetkellä 11, 12 tai 13 kertoimen äh, Leafsin Stanley Cupille, ette tietenkään saa, koska <laughs> vedonlyöntimarkkina on teitä vastaan fiksattu, mutta tota, teillä on silloin ylikertoimia käsissä, mutta tota... Torontolla on tällä kaudella koko NHL paras pisteprosenttia prosenttia, toiseksi paras maalierotus ja niiden YVAV yhteen yhteenlaskettuna on 113 prosenttia. Se on kohtalaisen jämäkkää menoa nyt 24 ottelun jälkeen, kohta tullaan jo kaudessa puolivälin groviin ja toisaalta taas Toronto on myös koko liigan onnekkain porukka 5-5 pelaamisessa. Eli kun lähdetään ynnäilemään laukausprosenttia ja torjuntaprosenttia 5-5 pelissä, niin saadaan os- osviittaa siitä, että miten kiekot pompii, Siten, tota, onko tolppa sisään tolppa ulos. Tällä hetkellä Kaahausdivisioonossa, ahl divisioonassa Toronton kiekko tolppa on ollut aika voimakkaasti sisään niissä tilanteissa, mutta silti ei mitään poistot porukalta. Mä en vieläkään uskalla. Mun tekisi mieli nyt heittää, että tiet, sä otta se sinivalkoinen vuvut tuolta kaapista ja puhaltaa siihen vaahteranlehdin muotoinen sekä hajuinen sekä näköinen kuuloinen. Ilofanfaari ilmoille, mutta mä en voi tehdä sitä. Mä en voi uskaltaa Tehdä sitä, koska kuitenkin tuolla vastassa mä en nosta Torontoa yli Tampan, Bostonin tai Koloraadon tosi paikassa, mutta pitää kuitenkin fokus Torontossa, niillä on nimittäin äh, nyt edessään, tämä on jo kohta puolivälissä, niillä on nyt menossa 56 ottelun puistokävely, absoluuttinen puistokävely pohjoisen AHL-divisionassa, ja siihen päälle vielä oman divisionan playerit, se on yhtä kuin Final Fourin tai boost. Nyt, nyt, ei niinku, nyt ei minkäännäköisiä vasta-argumentteja, ei minkään näköisiä keventeitä, ei minkään no katsotaan, pelit ensin paskavitut, katsotaan yhtään mitään. toi on paras joukkue tuossa AHL-divisionassa, Kanadan divisionassa, sen pitää mennä Final Fourin saakka. Se on Final Four tai Boost, se on sama käsittely kuin aikoinaan vaikka North Carolinalle yliopistokoripallossa, dukelle ää, kansasille kumppaneille, näille voimataloille. Näille keltä pitää odottaa pääsyä. Final Four, jolla joku Elite Eighti tai Sweet Sixteen on absoluuttinen pettymys, jopa karmaiseva pettymys, joten nyt pitää pystyä käsittelemään vihdoin Torontoa tietynlaisessa aikuisuuden tilassa. Tämä on kyllä aika siistiin sinänsä tota, hekumoida, että Final Fourihan voi olla vaikkapa Colorado, Toronto, Tampa Bay ja Boston. On muuten ihan kohtalaisen kova kova Final Four siinä tapauksessa. Tuleehan sitten muutenkin varmaan aika mielenkiintoa ja ja se, että miten se kaikki onnistuu ja miten saadaan idiotit amerikkalaiset pysymään jotenkin erossa koronasta, niin se nyt tulee olemaan kaikista suurin haaste. Kanada on tehty sekin asia vähemmän yllättäen paljon paljon paremmin, mutta vastaus kysymykseen. Toronto on aito ehta aikuisuuden tilassa oleva mestariehdokas. Ei tätä suoritusta, vaikka se pelaa Kaahausdivisionassa, vaikka se pelaa AHL-puolustuksia vastaan, niin ei tätä suoritusta kuitenkaan pidä liikaa alihinnoitella, joten urheilukästin historiassa ekaa kertaa Toronto on aito, mestariehdokas. Enää ei puutu satanakun, että arsenaal otetaan mukaan kaavioon. Seuraava kysymys. Olet nyt surfannut kolme jaksoa mainitsematta Bobilehtosta. Oletko sinäkin hylännyt hänet kuten Toronton petturit tekivät jo? Okei, okay, tota, joo, ei on nyt hirveästi ollut Bobista mitään sanottavaa, koska näytöt kentällä ovat riittäviä. Eli lehtona on nyt ihan virallisesti se kiveen hakattu seitsemäs ja se on yhtä kuin NHLssä ei yhtään mitään. Eli Bobby sai kuitenkin lehto, äh, lehtokuun, helmikuun lopussa kolme näytön paikkaa oli ihan ok, mutta ei hurmannu. Ei vienyt keltään sitä starterin paikkaa pois. Silloin kun sut heitetään kummulle, sulla on pakko syöttää nolla pelejä. se on pakko laittaa shutdown-hommat käyntiin, jos saat baseball pelaaja. ja... Ei, ei, vaikka pelas hyvin, vaikka pelas paikoin erittäin lupaavasti, niin kuin me kaikki tiedetään, kyseessä on ihan huippuluokan jääkiekkoilija, mutta ei hurmannut ketään. Joten tota, jos joku loukkaantuu edestä, tämä voi edelleen olla Bobille unelmakausi. Muissa tapauksissa mä voin nyt jo ilmoittaa, että tämä on Mikko Lehtoselle valitettavasti ohi kausi. Mut, mä oon antanut kritiikkiä, mun, mun pitää laittaa turpa kiinni, koska näytöt on taululla. Tällä toimi urheilu. Mä voin tiettyä pisteeseen saakka etsiä epäkohtia tietystä vaikka pakkiparin siitä miten ne vuotaa omi, kaikki tää, mutta se on tällä hetkellä tiivis paketti, se, tol, se nollaa Mac Davidea ja Rice'ta, illasta toiseen, joten pulinat pois. Näytöt on taululla ja Bobby tällä hetkellä kuuluu katsomaan valitettavasti. Ja ohi kauden merkit on ilmassa erittäin selkeänäkin olemassa ilman loukkaantumisia. Jos siitä ei estä joku loukkaantuminen, niin tää voi olla ihan eri tarina. Seuraava kysymys. NHL-pistepörssin top 50 ei yhtäkään venäläistä pelaajaa. Voitko selittää, että mitä helvettiä on tapahtunut? Piti mennä oikein. Mä luulen, että joku niinku joku källitys tai jonkinnäköinen niinku Bolsuun ovin kirjoitettu tota, tällainen niinku puolisuolainen venäläisposti. Mutta tota ovin pitää muuten sanoa vielä erikseen. Unohtui tuossa hiihto-osiossa ja varmaan niinku muutenkin tässä ehkä koko jakson mitassa, mutta Bolsu on nyt... Se on saavuttanut mun kirjanpidossa, Alexander Bolsunov on saavuttanut vihalista paikan. Se ei tule helposti, mutta mä nautin. Tää on ihan täysin typerää, lapsellista sanankäyttöä. Mä nautin, kun se häviää. Ollaan päästy siihen pisteeseen saakka. Mä en edes häpeä sitä mitenkään. Mun pitäisi hävetä, se ei ole älyllistä toimintaa, mutta mä nautin. Mä haluun nähdä norjalaisten kolmoisvoittoja, mä haluun nähdä siltä, Ihan sysi paska vikat viiskilsaa. Me mä jotenkin mä ammennan siitä, kun se Bolsunov ei pärjää, joten se on päässyt mulla tällaiselle niin kuin lapselliselle Juntti-suomalaisen viha-listalle, Eli hänen tappionsa tuntuu paremmalta tai vähintään yhtä hyvältä kuin suomalaisten voitto likimain. Miettikää, se on valtaa ja voimaa, kun saavuttaa tuollaisen position, tällaisen niin ihan random hiihtoharrastelijan fanin silmissä. Mutta takaisin jääkiekkoon. Eli siellä ei ole, siellä siis ihan oikeasti ei ole top 50 yhtään venäläispelaajaa, ja, ja heistäkin kärjessä on Artemi Panarin, joka. Ö, jonka oikeastaan venäläinen kirkkoperhe yritti myrkyttää lihapää Nasarovin johdolla. Miettikää, tuolla laitetaan pelaajaa koronaprotokollaa, pitääkö Panarin laittaa nyt polium-protokollaa tai johonkin uraani protokolla en tiedä, mutta tota, ihan sairas tilanne. Ja panarin oli pelaamassa todella hyvää kautta, kunnes sitten lihapää Nasarov keksi tämän tarinan suoraan jostain kymmenen vuoden takaa jostain Latviasta, mikä nyt ei sekään osunut vielä Latvia. Ja vieläkään siis viikonkaan jälkeen, puolentoista viik- jälkeen mikään faktatsekkaus ei ole vahvistanut lihapää Nasarovin tarinaa. Ja sen pitäisi olla tässä tapauksessa se, joka joutaa vankilaan, mutta Venäjähän ei tietenkään toimi niin. Öö, tota, näittekö muuten viime miten Alexander Ovechkin yritti irrottaa joltain Bostonin rivijätkältä kivet. Siis ihan kylmästi kivet heitti sellaisen keihästyksen raitin jätkänä vielä vahvempi oikea käsi alapuolella, kun se heittää sen keihästyksen sinne kiville, niin meinais käydä tuottajakovet. Silloin oli kuitenkin eläinlääkäri läsnä, oli kapelle oli kaiken maailman tota, laadukasta veistä, puukkoa, oli anestesia, lääkärit ja kaikki. Mutta, ää, tota, meinas, Aleksander Robetskinen suli vati. Tämä alkaa näkymään. kolme matsia kiikareilla, heikkoa peli, en mä tiedä, oliko kiikarit noissa matseissa, mutta tota, heikkoa pelaamista. Vatisulaa, Ovetski Vatisulaa, jotain Bostonin, ketä mä en, en tiedä kuka se on, kuka siinä kävi sitä kuumentamaan. Yritti tapellakin. Se oli muuten iloinen hetki, se kun tämä Bostonin jätkä yrittää tapella Ovetskinin vastaan ja Ovetskinia ei kiinnosta. Ja sitten se tajuu että sitäkään ei kiinnosta, sitä joka haastoo <laughs> Reiden ja herätti sekin hetki, mutta siis Ovechkinin vati alkaa tällä hetkellä sulaa. Toivottavasti saa kakkua riittävästi, koska toi oli ihan helvetin vaarallinen teko, mitä se teki kohdistettuna vastustajansa kiveksiin ihan suoraan, ei selityksiä. Ihan siis yritti poistaa kivet kertalaakilla. Okei, venäläispelaajista omalla tasollahan on Panarin Kiril Kaprizov, ähm, Andrej Svechikov voidaan nostaa tuohon, ja sitten vielä Mihail, tai Mikhael Serkacevi voidaan nostaa tällaisen niin omaan tasoon kautta onnistujia. Tervetuloa kaikille vaan muutenkin niin ajan aikakauteen, jossa paras venäläispelaaja on maalivahti. Miettikää, taito jääkiekon kodissa, paras pelaaja on maalivahti. Itse asiassa kaksi parasta pelaajaa on maalivahti, eli, eli tota, Vasilievski ja Varlamovi. Voi melkein niin kuin, Tällaisessa tosipaikassa voidaan kääntää faktat tai niin tilastofaktat siten, että kaksi parasta venäläispelaajaa just nyt, just tällä hetkellä, koska Panarin on jossain, en ei uskalla vitsailla missä, niin tota, kaksi parasta pelaajaa maalivahteja. Uskomaton tilanne. En uskonut, en, en, en uskonut tähän kysymykseen ennen kuin menin katsomaan itse, että eikö se ihan oikeasti ole ketään top viidessä kympissä. Ei ole. Seuraava kysymys. Mistä löytyisi Mikael Granlundille optimaalinen seuraa? No kyllä, se että varmaan löytyy NHL sitten ehkä tulee 2-3 napakkaa ehdokasta siihen, että mitkä vois. Tai mistä. Kranlund voisi löytää pelillisen kotinsa, vaikka vähän pidemmäksikin aikaa tästä. Vielä hän pelaa kuitenkin ihan ok jääkiekkoa tällä hetkellä, mutta ongelma on siis se, kun puhutaan tradimarkkinoista, Otetaan lajeeksi vaikka NFL, NBA tai NHL, niin kuin mä aina teen, niin siellähän ei etsitä pelaajia, jotka on vain täydentämässä jotain voimassa olevaa ASIA tai konseptia tai vahvuutta. Ei siellä etsitä täydentäjiä, vaan siellä etsitään suoraan pelaajia, jotka fiksaa, jotka paikkaa sen puhjenneen pyörän kumin. Siellä etsitään välitöntä päänsärkylääkettä käsillä olevaan kipuun, ja Kraalund nykytasollaan ei korjaa mitään. Se, se, se tulee aina muistaa, vaikon mä ymmärrän on siis, on leijona legenda, Ilmaveivi, kaikki ikuinen, yksi parhaista pelaajista leijonapaidassa ikinä, niin ei MG nykypäivänä korjaa mitään yhdessäkään NHL-joukkueessa, joten nyt kun se on spekulaatiossa vaikka Columbus Blue Jacketsin keskikaista, niin ei siis, ei Mikael Kraalund. Ei, ei se yhtäkkiä tule koppia, että hei, meillä on sentteripelaaminen kunnossa. Ei mikään ei ole kunnossa sen jälkeen, joten tota, mä pidän eiten tästä Toronto Maple Leafsin ja MG tällaisesta niin kolmosentterin roolituksesta, mikä on ollut mediassakin esillä, niin kuin, että, että siihen voisi syntyä jonkinnäköinen fitti. Niin tota, mä en kyllä tiedä, miten se saadaan tuonne käpinälle mutta se ei ole mun ongelma, sillä maksetaan No siitäkin pulinat pois, siellä maksetaan Nylanderille, Matthewsille, Marnerille ja Tavarekselle ja ne johtaa divisiona, joten maksakoa. Mutta tota, toi Toronto niinku, ää, kokoonpanokonseptina, konseptina, minkälainen ehkä reikä siinä on kolmosentterin kohdalla, siinä voi olla myös... No en tiedä, mutta joo, siinä on järkeä. Todon on järkeä ja seurataan tilannetta, mutta tuonne on ihan helvetisti aikaa tuonne vielä tonne treidien takarajalle. Et siinä ehtii tulla vaikka koko NHL, mä toivon, että ei tule, mutta siinä ehtii tulla niinku, äh, kauden mitassa veret seisauttavia loukkaantumisia, jotka heilauttaa treidimarkkinan ympäriäämpäri Seuraava kysymys. Onko Dallas Starsin kriisi todellinen asia? on klassinen finaalitappio on jälkeinen ihan täys sulaminen, eli prosentti on vain 47. Silloin kun se alkaa se prosentti pyörimään tuolla niin väkivahvan stolisnajan nurkilla, niin se ei ole riittävä. Se riittää viinapullua, mutta se ei riitä NHL-jääkiekkoa. Ja playoff-sauma tänä aamuna, torstai-aamuna on tasan 25 prosenttia. Ja hyökkäystä johtaa 63-vuotias Joe Pavelski, jonka työalue, työtoimisto rajantuu suurin piirtein kahden neliömetrin alueelle. Ei mitään käyttöä isolla jäällä, ei mitään käyttöä valtaisessa jääkeikossa maalin edustalla, edelleen yksi NHLn parhaista, mutta eihän se voi olla Herran Jumala teidän joukkueen arvokkain tärkein pelaaja hyökkäys suuntaan, joten näiltä tausin Dallas Stars kausi ulkassa, ennen kuin toisin todistetaan, muistakaa 10 matsia parempaa suuntaan, 12 matsia parempaa suuntaan, niin täällä ollaan taas uuden merkkivihon kanssa, mutta just nyt näillä näytöillä, mitä tähän saakka on esitetty, niin ei mulla syytä ostaa Dallasin, Dallasin osakkeita. Ei mitään syytä. Seuraava kysymys. Löydätkö Valteri Filppulaa vielä ottajan NHLstä? No niin siis nämä pelaajien waiver-listaukset tälle keväällä 2021, niin ne ei monastikaan tarkoita yhtään mitään, mutta Filppula hieno mies, tyylikäs mies, täyttää parin viikon päästä 37 vuotta ja yksi siis hienoimmista urheilijoista koskaan kotimaisen NHLn historiassa, mutta valitettavasti isä aika kolkuttaa ovea ja se junan Torvi kuuluu jo, ja se juna lähtee laiturilta, Valle jää siihen laiturille, ja se on nimeltään se juna on NHL, ja tota, ei tässä ole mitään dramaattista. Itse asiassa Filppulan tuotanto, jos raakoja, niin Filppulan tuotantohan loppukevääseen 2015, mutta kyseessä on niin helvetin mukautumiskykyinen, älykäs aikuinen jääkiekkoilija. Se on pitänyt hänet mukaan tuossa NHL-pelaajan perustasolla vielä nämä loput 6 vuotta, viisi ja puoli vuotta, joten tota, yli tuhat matsia, yli 500 tehopaunaa, Aika pitkän matkan on tullut sieltä Evun Pallojofan ajoiltaan. Punaiset hanskat ja Pallojofa. Ja selässä on kirjain F. Kukaan ei sanoa sen nimeä sillä aikoinaan. Kasi nelosissa edes kunnolla, kun se tulee jostain Evusta, tiedätkö, Sen jälkeen se siirtyi jokereihin. Ja, ja tota, kuka, me sanottiin sen nimi tälleen kuin Flepla. Miten me ei sanoa Filppula? Miettikää meitäkin. Meikin ollaan kyllä tyhmiä jostain heinoloista. Mutta tota, mahtava urheilija ja... Erittäin älykäs kaveri ja varmaan, jos, jos mä alan sulle esimerkin, jos tota, sä, sä vaikka istut, jos sais istua vaikka ravintolaa tai bubi tai saisi istua vaikka, vaikka lentokentällä ottamaan omaa lentoa ja sulle istuu siihen viereen missä tahansa olosuhteessa, vaikka Valteri Filppula, niin sanotaanko ehkä kolmannen, neljännen lauseen kohdalla sulle tulee sellainen fiilis, että toi jätkä on, toi on, niin kuin, toi arvostaa sua, toi haluaa oikeasti tietää, mitä sulle kuuluu, toi haluaa oikeasti niin kuin, päästä kartalla, jos se on keskustelussa, että se katsoo sua syvälle silmiin, se keskustelee, se tuo oman panoksensa siihen pöytään, oot sitten kuka tahansa. Ihan siis todella charmikas, tyylikäs, kaikille vielä helvetin komea herrasmies, joten tota, ja ikuisesti yksi, yksi niin jää aliarvostetuksi, NHL-uraltaan, mutta parhaimmillaan, Erittäin, erittäin älykäs roolipelaaja NHL:ssä, mutta juna meni jo. Ja nyt se, jos ainoa kortti uran jatkamiselle on Detroit Red Wings, niin sehän tarkoittaa sitä, että juna on mennyt jo tovi sitten, mutta mahtava, mahtava, aivan mahtava ura jo tähän saakka. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mun ennuste on se, että ihan ihmeitä ei tule tapahtumaan, mutta on sitä maailmassa hullumpiakin asioita käynyt. Seuraava kysymys. Kuinka paljon Montreal Kennedy antaa muille tasoitusta siitä, että mikäli se hakee vain ranskan kielistä päävalmentajaa, no tämä on tavallaan, tämä on täsmälleen se syy, minkä takia Montrealista ja menestyksestä. Aidosta, kovasta menestyksestä ei voi puhua vakavissaan. Tämä on ihan sama kuin vaikka NFL-seura palkkaisi vain vasenkätisiä päävalmentajia. Totta kai mä ymmärrän sen lehabidansin kulttuurin, kun pitää. Jokaisella olla, siellä niin kuin on tätä dubulaa kulttuuria ja kaikkea. Sitä mä ymmärrän. Joo, kiva juttu, mutta tämä on ammatti Tämä on 32 osakkaan privaattibisnesestä, jossa loppuu se saatanan talentti kesken. Se se päävalmentajissa suurin piirtein keskijakaumassa, eli 16 kohdalla. Se loppuu ykkösenttereissä 16 kohdalla. Se loppuu ykköspakeissa 16 kohdalla. Niin tota, ethän sä nyt voi olla 2021 niin lapsellinen, että sä lyöt mukaan kielifilttereitä ja ihan vakavissa kehtaat vielä odottaa menestystä. Ne kaksi asiaa ei, ne ei toimi samassa yhtälössä. Ja siitä alkaa olla nyt ihan riittävän kohti 30 vuotta otantaa. Niin tota, no joo, tehkö mitä huvittaa. Mutta niin kauan, kuin siellä on kielifilttereitä tai jotain tällaisia ei-ammattilaisuuteen niin kuin viittaavia standardeja, niin niin kauan ei pidä puhua menestyksestä. Seuraava kysymys. Mikä on arvosanasi Kasperi Kapaselle kolmasosa Grovin kohdalla? Otetaan arvio haitariksi vaikka 4-10 ja mä annan Kasperi Kapaselle hänen pelaamisestaan tähän saakka kutakuinkin täsmällisen 7 plussan. Eli kyseessä on erittäin laadukas gamebreaker pelaaja läpiajot, irtiotot, äö, mailahäirintä, AV-pelaaminen, karkaamiset, nopeus, tämä kaikki, mutta normipelaamisen puolella Kapanen ei ole tähän 18 peliin luonut käytännössä yhtikäs mitään, sen XG lukemaan 1,95 vastaan 5 jääkeikossa ja, ja tota, nyt on itse asiassa statement ajat edessä, kun Crosby on koronalistalla, eli miten pärjää, äh, pärjää nyt sitten, kun tulee pienimuotoinen downgrade äh, Jared McCannin sentteri, tänne menee jatka, kun Jared McCann on siinä sentterinä, joten tota, ihan siis No, noilla elkeillä tai noilla vahvuuksilla, mitä kapasella on, eli se hyvä, hyvä nenä aistia ottaa riskejä oikeaan aikaan, joskus totta kai pelaa itseään ulos liikaa, näin poispäin, on poissa oleva, mutta Game Breaker-pelaajana ihan, ihan laadukas tästä syystä, 7 plus peruspelaaminen... Ei, ei, ei riitä, ei vaan riitä, mutta tota, ollut helvetin onnekas vielä kaiken lisäksi ja se on hyvä, että pelaajalla käy joskus, käy joskus hyvää viuhkaa ja, ja tota, peli, peli vielä kuittaa nämä, tai niin varianssi kuittaa nämä velkakirjat vielä tasoihin jossain vaiheessa, mutta tähän saakka on ollut on ollut onnekas ja se on ollut, Nimenomaan näiden karkaamisten tiimoilta niin laadukas, mutta muuten hyvin keskinkertainen, joten mun mielestä toi 7 plussa on aika täsmällinen arvosana. Seuraava kysymys. Mikäli Nashville Predators siivoaa koko talon, niin avaako se sauman Juuso Pärssisen välittömälle NHL läpimurrolle. No siis pärssin ei ole enää mikään lapsi, vaan 20-vuotias aikuinen jääkiekko, joka pelaa jääkiekkoa niin kuin aikuiset sen tekee, joten hct 39-matsia 27 täkyä liikassa. Se ei ole mun mielestä lainkaan heikko esitys, kun mä katson hänen pelaamistaan. Mutta se tärkein noteeraus löytyy kuitenkin pärsisen läsnäolosta. Hän ei pelkää, hän ei aristele, hän ei kavahda. TPSn ykkösenterin tonttia, joten tota, hänellä on edessään nyt suuri valinta, että siinä tavallaan niin kuin on kehityskipposessa vielä mukana vuosi, vaikkapa Coach Ahokkaan kanssa Turussa, tai sitten kesän jälkeen kohti unelmia. Se on ihan sanomattakin selvää, että kyseessä on joka tapauksessa pommi varmaan nhl pelaaja, on driveja, on frameja, on tietyllä tapaa niin kuin läsnäoloa, kaikkea sitä, niin tota, mun ihan selvää. NHL-pelaaja todella jotenkin niin kuin aistii pelin, antaa pelin tulla luokseen, ymmärtää mitä on olla muita isompi, ymmärtää miten se tapahtuu. Joskus tapahtuu harm- harmillisia juttuja, vaikka kärppiä vastaan lahjakas pakki törmää, laittaa sen, tota. mutta silleen käytetään kroppaa. Se on valitettava fakta, että silloin myös tapahtuu huonoja negatiivisia asioita vastustajan pelaajien kannalta, mutta osaa käyttää kroppaa, osaa pelata jääkiekkoa. Pitää kuitenkin pystyä vastaamaan kysymykseen. Hmm, avaa se sauman. Jos Predator lähtee ihan oikeasti niin kuin GM-stä alkaen, joka on ollut siellä alkaen päivästä yksi, jos siellä siivotaan talo niin kuin talo pitää siivota, mä en tiedä tekeekö ne sitä, mutta silloin se avaa ihan automaattisesti sauman myös pärssiselle. Seuraava kysymys. Löytyykö on Eskolta lääkkeet siihen, että miten lapsien kasvu määrittää sen, että milloin on syytä ottaa kotiin hälytysjärjestelmä? <laughs> Ei jumalauta. Täällä näkee nyt sitten muitakin NHL-faneja, jotka on joskus erätauvoilla tai mainostauvoilla, niin vähintäänkin suurten kysymysten äärellä, että miten, miksi ja missä tilanteessa. Mutta joo, ihan, ihan selvästi, mä olen pohtinut samoja kysymyksiä. Varmaan pitäisi tehdä lapsi ihan itse, että tota, tietää, että milloin se päivä tulee vastaan. Mä, mä, oon siis, mä, mä ymmärrän suu kysyjä. Mä oon täsmälleen yhtä suu auki äh, tietyissä tilanteissa äh, via mainoskatkoilla Mä en tiedä. Mulla ei ole vastausta tähän ollenkaan, mutta pitää pieni tauko ja pientä mennään eteenpäin hei Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tuskin on kellään mitään sitä vastaa, että mulla on teille juurikin tähän saumaan optimaalisesti ajoitettu kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Dick Johnson, koska nyt ei ole kenenkään varaa sitten haista paskalle. Tehdäänkö diili? Kukaan ei haise paskalle keväällä 2021, koska Dick Johnson, eli Dick.fi, nyt voit ihan luvan kanssa laittaa urliriville osoitteen Dick.fi, nimittäin koodiurheilu. Se on on vapaassa käytössä, eli miinus 20 prosenttia mistä tahansa tuotteista ja kuinka monta kertaa tahansa, eli tämä miinus 20 pinna on nyt kaikkien saatavilla, voit vaikka kertoa yhdelle kaverille, ei missään nimessä kahdelle, kolmelle tai neljälle, voit kertoa yhdelle kaverille, että koodi urheilu osoitteessa dig.fi, mikä tahansa tuote, se antaa 20 pinnaa alennusta. Kertokaa nyt nimenomaan sitten yhdelle kaverille, koska muutenhan se on jo sitten pyramiidihuijaus, ja ää, kertokaa nimenomaan sille kaverille, jolla on suurin potentiaali haista paskalle, nyt kun aurinkokin paistaa, nyt kun kevät alkaa, joten tota, mun omat suosikit osoitteista dig.fi on totta kai Dick Johnsonin polttavat pallit saippua, aivan loistava saippua, käykää hakea se pois, teistä varmaan niin 50 on nyt jo lähettänyt kuvan siitä, kuinka teillä on polttavat pallit saipua ja sit totta kai myöt, myös tota, Solid Statein tuoksuvoiteet, mun mielestä niistä paras tuoksu on drifter, eli sudittaja eli käsijarrukääntelijä eli donskoi joten tota menkää katsomaan osoitte on dig.fi, sieltä solid vähän kaulaan eikä tuoksu voida toimia sillä että Sulla ei tarvitse olla mitään mukana. Ihan kylmästi vaan käytät siitä, joten tota, polttavat pallit saippua ja solid stateja mukaan. Nää kaikki, kaikki osoitteesta dig.fi ja se koodi urheilu on vapaassa käytössä. Tila on niin paljon kuin haluat, milloin haluat, monessa kuin erässä haluat. Ihan se ja sama, se tuo joka kerta miinus 20 pinnaa alennusta osoitteesta dig.fi. Tähän kylläkin myös vielä toinen kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Joy Actor Tainisport Sport 2 kuulokkeet. Ne pysyy korvissa missä tahansa, nyt kohti jää pipot pois, me lähdetään juoksulenkeille, me lähdetään kuivalle asfaltille juoksemaan. Meidän pää hyppii ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, mikä on tärkeää, nappikuulokkeiden pitää pysyä korvissa. Tainisport Sport 2 on nimenomaan sua varten, jota korpeaa se, että kuulokkeet ei pysy korvissa. Siinä on seitsemän vaihtopäätä, siinä on joka lähtö, on heijastimet, akku, kestää yhteensä 22 tuntia. Sulle ei ole syytä, nimittäin mulla on koko markkinoiden paras ää, Tiny Sport 2-diili, 119 euroa mukana poverbankki. Se on siinä. Sä et löydä parempaa diiliä, sä et saa parempaa hintalappua tästä tuotteesta, joten Tiny Sport 2 ne pysyy korvissa vaikka lahtelaisessa tappelussa keskellä yötä, joten Tiny Sport 2 Hintaan 119 euroa mukana myös laadukas powerbankki, ja tämän voit mennä ostamaan tänään torstaina tai perjantai-aamusta meikäläisen Instagramista. Olette ostanut todella, todella hyvin. Ostakaa lisää, nimittäin nythän se kuntoilukausi vasta alkaa. Hei Yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä! Ja nyt kun meillä kaikilla on kauniin kästi viikon aurinkoiselle loppusuoralle sekä mesjärjestelmät että kuulokehommat että pallivaha-asiat kondiksessa niin voidaan hypätä vielä seuraaviin kysymyksiin nimittäin tuottajakoverepussa siellä on kovia pohdintoja nimenomaan teiltä ei yhtäkään itse keksittyä kysymystä mikä saattaa olla jopa koko urheilukästin kredibiliteetin, ehkä jopa halveeraava Seikka ei kerrota kellekään, vaan napataan se seuraava kysymys pöytään. Sain tiistaina syntärilahjaksi Viaplayn, Aion nyt pyhittää lauantain Barkovin pelaamiselle. Mitä pitää ottaa seurantaan näin ensi kerta Aika hyvä syntärilahja. Onneksi olkoon. Paljonhan täytti. En tiedä, en kehannut kysyä, mutta tota, viimeisen päälle hieno syntärilahja. Elisa Vihde Viaplay. Siitä kauniisti kuukaudeksi pääsee katsomaan. Oikeastaan melkein kauden pari. Jos pitäisi nyt yhteen aikaa ottaa. jos ei, jos ei lasketa ihan kauden alkua, niin, niin kyllä tää alkaa ole. Ei, mutta kun hatun vanhemmille, jos tällaisen niin syntterilahjan poimi, mutta... Nyt on siis Barkovin prime timeissa lauantai-iltana kello 21 alkaen Elisa Vihde viableillä ja ottelu on siis Nashville Predators vastaan Florida Panthers. Ja, äh, voidaan vaikka lähteä siitä liikkeelle, koska nyt on kyseessä ilmeisesti sellainen äh, jääkiekon kuluttaja, joka ei ole tällä kaudella ihan hirveästi katsonut NHL tai Barkovin pelaamista, joten voidaan asettaa standardi. Sehän on aina helppoa, kun meillä on standardi. Meillä on korkeushyppyrima äh, jossain tietyssä lukemassa. Se joko meet sen yli tai Se se rima putoaa. Joten tuota, Barkovin johtama ykkösvitja on koko NHLn paras tuottamaan maali odottamaa. Ää, korjaan koko NHLn toiseksi paras tuottamaan maali odottamaa, koska edellä on edelleen totta kai Cormac Davidin McDavidin kaahausketju. Mutta vaikka siinä on Barkovin vasemmalta lailla, että Anthony Dugler on sivussa, niin toisella laidalla Carter Verhaage painaa kovia näyttöjä pöytää. ja nyt siellä on sitten Vatraano painaa vasemmalla, äh, vasemmalla laidalla, mä en tiedä mikä on Duglerin tilanne, mutta joka tapauksessa, toi on Barkovin ketju, siinä ei ole millään muulla tekijällä mitään merkitystä kuin sillä, että kuinka hyvä sassa Barkov on kahteen suuntaan jatkuvasti 21 minuuttia iltaa kohden. Ville Nieminen sanoisi, play driver, se on sitä, se ajaa sitä peliä eteenpäin, ja joka ikinen kerta, kun Barkovin vitja on jäällä, niin raaka jaottelu menee näin, että Nämä kyseiset 21 minuuttia ottelusta keskimäärin, jos ne pelattaisiin täydellisessä maailmassa 5-5 jääkiekkoa, niin Varkko Vivitja voittaa ne kyseiset vaihdot 65 prosenttia, 35 prosenttia, ja se on NHLssä ihan helvetisti, koska vastassa totta kai Sassan roolituksessa, Sassan asemassa, on myös ne parhaat pelaajat. Joten tota, voidaan jopa tehdä keisiä siitä, nyt kun katsoo oikeastaan katsoo tiettyä kokonaisvaltaisen pelaamisen datalukemia, ja niitä vertaa NHLn kärkeä kärkisentereihin, niin jos sulla on oikein hyvä perustelupäivä, hyvä oikea argumentaatiopäivä, eikä tarvitse olla kotoisin Tampereelta, niin sul voi olla ihan vedenpitävä keissi tänä torstaina sen puolesta, että Alexander Barkov just nyt just näillä eväillä on koko NHLn paras ja laadukkain keskushyökkäjä. Huom, ei tehokkain, ei näyttävin, ei eniten TSNn highlighteissa. Ei ei, ei mitään tätä, mutta kokonaisvaltaiselta pelaamiseltaan kyseessä voi just nyt tähän saakka tällä kaudella olla NHLn paras keskushyökkääjä. Aleksander Barkov. Se nimittäin, se pelin kuva joka ikinen kerta, kun hän tulee jäälle. Ja se on sitä valtaa, se on sitä voimaa, se on sitä, millä ei mennä, mennä mihinkään highlight-kiertueisiin tai mihinkään hienoihin TV-lähetyksiin tai YouTubessakaan ei paljon klikkejä. Ja ootteko muuten huomannut mielenkiintoisen seikan, mitä vähemmän Sassalta on vaikka jotain hienoja rankkareita esillä tai jotain hienoja veivejä, yhden käden harhautuksia näitä, niin sitä enemmän se laittaa toistoa sisään, nimenomaan laatu jää. Ja mä en koskaan tule teille sy- syyttämään sassaa siitä, että se sobouttaisi. Eli se siis äh, tahalleen tekisi sellaisia harhautuksia, jotka sais vaikka klikkejä somessa. Ei, ei. Varmaan viimeinen jätkä, joka tekee niitä sen takia. Mutta nyt kun on, nämä toistomäärät alkaa olla ihan kohtalaisia tämän kauden mitassa, ja kyseessä on tuollain niin 65-35 äh, ketjun johtaja, niin tota, on, on siis kovaa. Mä haluan, että otat, nyt kun oot siis ja otat, otat Barkovin seurantaa, niin kato miten pelisvingaa niillä hetkellä, kun Barkov tulee kentälle. Silleen voitetaan jääkekootteluita. Sulla on 33 pinnaa koko ottelusta, kentällä yksi pelaaja. Sen, sen numero on 16, sen on C rinnassa ja selässä se lukee Barkovi. Se on 33, suurinpiteen 34,2 prosenttia per ottelu. Hän on jäällä ja niiden aikana sun joukkue voittaa 65 pinnasesti kaikki splitit pitkässä juoksussa ja se on helvetisti. Se on siis todella, todella paljon, ja tota, siinä on se kaikista mielenkiintoista. Ja, ja jos sulla on oikein, niin kuin mä sanoin, jos sulla on oikein hyvä päivä argumentaation puolesta, selkeän lausen rakenteen puolesta, niin sulla on tällä hetkellä tanssi jopa puhua siitä, että Barkov on koko NHL, kun mittarina on voittava jääkiekko, ja nimenomaan se raaka jääkiekko, niin Barkovi voi tällä hetkellä ihan hyvin olla koko NHL paras keskushyökkääjä. Miettikää, Alexander Barkovi, meidän sassa. NHL on paras sentteri. Se on ekaa kertaa, se on depatoitavissa se asia. Seuraava kysymys. Kuinka paljon Patrik Lainen ja muiden nuorten tähtien otteisiin vaikuttaa se, etteivät he pääse nauttimaan yleisön tai fanien läsnäolosta? Tämä on mun mielestä ihan oikea pointti tai laadukas pointti. Tätä ei vaan voi viitata kintaalla, että no pörkele kyllä saatana pitää. Ei, ei. Tämä on ihan oikea asia. Mä nostin ne aiemmin esiin sen, että Laine on ollut parhaimmillaan vaikkapa nää, tota, Tapparassa aikoinaan, on ollut U-20 Leijonissa aikoinaan parhaimmillaan, on ollut Winnibeg toisella kaudella parhaimmillaan, mikä yhdisti silloin myös Hurmos, voittaminen, hallit täynnä, täynnä faneja, mania, kaikki tämä, 44 kaappia Winnipekin kaudessa, näin poispäin, koko NHL, mä toistan vielä uudestaan, koko NHL, NHL sillä kaudella toisiksi paras joukkue runkosarjassa, pistemäärässä, joten tota, totta, on se ihan siis karu fakta, että Patrick on esiintyvä taiteilija, ja totta kai se vaikuttaa, ja nyt voisi melkein sanoa, että hän ei pelaa, siis oikein kenellekään, se on esiintyvä taiteilija, mutta toisaalta taas, että jos sä kuulut sinne ihan pyramidin huipulle, niin se sun perustaso kyllä kantaa sut läpi minkä olosuhteen tahansa. Me nähdään siis sen luokan loistoa tuolla kaukarossa just nyt, just tällä, tällä hetkellä, joten ei sen taaksekaan voi mennä. Ja katsotaan vaikka joku Alexander Barkovissa on nyt dominoitu keskikaistaa kahdeksan vuotta ilman yleisöä, joten tota... Aina kun lähdetään kanssa etsimään tekosyitä, niin sehän kielii jostain, mutta jos mietitään ylimalkaan tällaisia tunneroihusta eläviä pelaajia, niin kuin vaikka lainet tai kumppanit, niin kyllä ky- ky- se on ihan oikea asia. Ei sitä, sitä ei pysty vähättelemään, koska laine on se, joka haluaa kuulla vierashallin täysin hiljaisena tai oman hallin ihan tulessa, ja se elää niistä hetkistä. Se on se tekijä. Tuo on kyllä kovaa, että Barkovi on vetänyt jo kohta kahdeksan vuotta ilman yleisöä. Ja nyt niin kuin alkaa lunastustaulukko alkaa lunastus. pyöriä siellä Floridan suunnalla. Mutta seuraava kysymys. Mäkin on loukaantuu ja Rane poika Rantanen he iski heti kaksi plus 2. Onko Avalan sen alfa-asetelma lopullisesti selvillä? No olihan tämä nyt sellainen Ranelta vähän sellainen heikon matsin jälkeen sellainen honey I'm home tyyppinen statementti että itse asiassa Saniosita vastaan pitäisi aina pystyä tuottamaan vähintään 2 plus 2 pöytää sitä voisi pitää sellaisen suorituksen alarajana vähän niin kuin vaikka kesällä jossain Kreikan välimeren saarista ja niin silloinhan alaraja on se, että Rane on koko sen reissun ilman paitaa niin kyllähän nyt Sani-osaita vastaan pitää Pystyä tekemään 2 plus 2, plus 2 koska tahansa, mutta Ranen kausi on ollut sellainen jännittävä, vähän puolihiljainen, 20 peliä, 22 tehopaunaa, koska me otetaan se jo itsestään selvyytenä vastaan. Ja toi oli muuten likainen pommi, mistä Mäkkinnon loukkaantui. Se oli kun tällaisen niinku Rajan Gar- Gar- Garcian vasenkoukku äh, leuan kärkeen nyt toki tässä tapauksessa olkapäällä ja toivottavasti siitä myös tämä Saniosen rivimies saa sitten kakkua itselleen ja äh, tällä haavaa just näillä elkeillä, jos unohdetaan McKinnonin loukkaantuminen niin Rane, Rane pelaa jopa hitusen verran paremmin kuin mäkkinnon. ja McKinnon ei siis, ei, älkää ole huolissanne, se tulee sieltä vielä, me, me, me niinku, meillähän ei riitä mäkkinnonin tiimot mikään piste per peli, me halutaan nähdä 1,6 tai 1,7 jopa, mikä on ihan sairasta, mutta se, niin se vaan se asia on, ja, ja tota, Ranelle tulee nyt kannettavaa, mikäli Mackinnonin päävamma äh, pitää hänet sivussa äh, pidemmän, ajan. Niin kuin viime kaudella on kanto silloin, kun Rane oli sivussa nyt nähdään sama toisinpäin. Siin, siinä on myös hyvä paikka niin kuin vähän asettaa tavallaan niin kuin puntaria, että, että tota, kumpi pystyy kantamaan joukku että silloin, kun toinen on sivussa. Joten tota, tässä mielessä Rane seurantaa, mutta Sani on että vastaan pitää aina pystyä tekemään vähintään neljä paunaa. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä teit jokereiden playoff-avauksesta? Hmm. Tästä tavallaan muuten palataan siihen yleisöasiaan. Siellähän oli siis, siellä oli ilmeisesti Jaroslavissa on korona ja historiaa, siellä oli faneja hallissa, ne oli siellä vierekkäin päällekkäin katsomossa. siellä oli lakanat ja kaikki herran jumala tifot ja muut ja siellä oli tunnetta katsomossa ja siellä oli ihan selvästi jollekin taholle, Pelaamista, ei ainoastaan sille seuran logolle kummassakaan tapauksessa, vaan joko pelataan hurmoksellisesta kotiyleisöstä tai kotiyleisön hiljentämisestä. Mä nautin siitä pitkästä aikaa, siis tästä on muuten ollut hitusen verran aikaa, että on viimeksi nähnyt edes etäisesti normaali jääkiekkoa, muistuttavaa jääkiekkoa. Ja tavallaan mikä sen parempaa, että se tapahtuu nimenomaan playoffeissa, joten odotuksiin nähden... Huomattavasti parempi jääkijakkoottelu, mitä mä uskalsin ounastella. Kaksi todella valmista, hyvin valmistettua, täsmällistä, latautunutta, laadukasta joukkuetta vastakkain. Ja mun mielestä ero syntyi lopulta, lopulta siitä, että jokerit ei kenties ihan ymmärrettävästi me henkisesti sinne ihan ytimeen saakka, koska ne tietää, että meillä ei ole kotia, me ollaan vieraissa, täällä on fanit hallissa, niin vähän oli... Pelas hyvin. Jokirit pelas todella hyvin. Mun mielestä erittäin hyvä jääkiekottelu. Katoin jokaisen vaihdon alusta loppu. Oikein niinku voisiko sanoa jopa nautin KHL-jääkiekosta näin maaliskuun alkuun. Mutta tota, silti mun on sanottava, että Jokerit ei ihan uskaltanut kaivaa sieltä ihan maan ytimestä saakka. Se suoritus jäi ehkä vähän jopa ymmärrettävästi. Mä haluan ymmärtää tavallaan, niin kuin, mä haluan käsittää ton mentaalisen asetelman siitä, että sulle ei ole käytännössä... Uh, jos mietitään vaikka tota, <laughs> mietitään sanaa koti, sehän on yksi niin kuin, uh, kirjakielen, puhekielen, se on yksi vahvimmista sanoista. Rakkaus, koti, viha, kaikki nämä. Ne on siis alkuperäisimpiä ja vahvimpia. Ne sisältää eniten tunnetta sana koti. Ja niiltä osin mä haluan ymmärtää jokereita, että ni- niille ei odota koti lainkaan tässä tilanteessa on vain vieraissa pelaamista, ihan siis poikkeuksellinen tilanne koko joukkueurheilun historiassa – Joten tota, mä ymmärrän, mä annan Jokereelle vapaa-taipaleen siitä, että niillä ainakin nyt kestää vähän siinä, että ne löytää sen ihan ytimen ja uskaltaako ne heittäytyä siihen ytimeen siitä syystä, että ne ei voi palauttaa tota ottelusarjaa tavallaan niin kuin päänahkaa sitä tietynlaista niin kuin alfa-ylpeyttä, ne ei voi palauttaa kotikentälle ja näyttää niin omille faneille, että hei, täällä ollaan, me ollaan ylpeitä, joten tota, mä ymmärrän sen ihan täysin, mikäli Jokereiden suoritus näiltä osin jää just sentin verran sortiksi, mutta Loistava matsi ja ottelusarja on kaikkea muuta kuin ohi. Mä, mä pidän edelleen lokomotivin ö, kuudesta ottelusta kiinni, viidestä kuudesta ottelusta. Mä en usko, että mennään seiskaan asti, mutta ö, tota, paljon paljon parempaa jääkiekkoa, mitä uskalsin odottaa. Seura- ja kummallekin joukkoille puhtaat paperit. Ihan täysin puhtaat paperit. Viimeisen päälle ö, laadukkaasti valmistautu- valmistautunutta play-off-lätkää. Kaikki pulina pois. Seuraava kysymys. Onko stadin kevät sittenkin punainen, kun coach suksiboksi iski Vaasassa mitään pelkäämättä Mikke-Max Osteenin ampumaan IFK-rankkaria? No tässä näkee, kun Ant- Anton Lundel on koronassa. Se on muuten ihan vittu uskomaton farsi mikä määrä meni. SM Liikan laadukkaimpia pelaajia, ja mä en, nyt, niin kuin, mä en vedä suoraan yhtäläisyysviivaan niin Lundelin ja maajoukkojen välille, mutta... Ei, ei, ei nyt niin ei tarvitse kenenkään sanoa, että mitä minä sanoin. Tämä oli just se clusterfuck-skenaario, äh, mikä tapahtui, että parhaat liigapelaajat on karanteeneissa jopa koronassa äh, tarttuneina siitä syystä, että ne käy höntsäämässä jotain höpö, höpö jääkiekkoa jossain Ruotsissa. Mutta siis Lundel, koko liikan paras ykkösentteri äh, koronassa, loukkaantumishuolet päällä ja mikä neuvoksi. Mikä on silloin neuvoksi? Kyllä vain mikiä maksosteen. Ei muuta kuin tahtipuikon varteen ja kiekkoa maaliin. Ei, toki kiekkojen tällä kertaa mennyt maaliin, mutta kaikki lasketaan. Öö, IFK on tällä hetkellä mun mielestä aika tasapainoisessa tilassa. Se ei vuoda mistään kohdasta paitsi loukkaantumisista. Öö, IFK on pelaamisessa on selkeä kaava. Ja mä oon siis, kaikkihan tietää, että mä, mä, mun suosiossa Jarno Pikkarainen päävalmentajana ei ole isossa kuvassa koko vuoden mittaisessa kehyksessä, mutta kukaan ei voi kiistellä siitä, etteikö hän olisi yksittäisten otteluiden, ottelusarjojen kevään nukkoa. Joten mä annan myrskyvaroituksen IFKsta. Annan sen nyt ihan rehellisesti. Tuossa toi ei vuoda mistään, se 5-5 pelaaminen melkein liigan parasta, sen YVAV ja täsmälleen liigan top 3 top nelosta molemmat. Ja, ja coach hän voi olla kaikkea muuta vaikka syyskuussa, lokakuussa, marraskuussa, mutta kun mennään kevääseen, silloin kun purot alkaa solisemaan ja pikkarainenkin laittaa ehkä jopa kenties jo vaihtaa ää, suksifitserit rullasuksiin, niin tota, se on kevään nukkoja. Se, se osaa ladata joukkuettaan tärkeisiä peleihin, joten mä annan ifk ihan vakavasti puhuttuna, mä annan heistä myrskyvaroituksen, koska ää, punainen stadin studi, kevät voi ihan oikeasti olla oikea asia tällä kertaa. Seuraava kysymys. Mitä pitää vielä tapahtua, jotta HPK saa Eno Eskolta maininnan kästissä? No miten olisi vaikka mestaruuden puolustaminen onnistuneesti? No ei vaan tota, HPK on jäänyt ilman pisteitä viimeksi 9. päivä helmikuuta ja se on vankka suoritus, se on vahva suoritus. Ne osoittaa, että ne pelaa, ne pelaa ontuvalle valmennukselle, ne pelaa heikolle startin, niin ne, ne haluaa unohtaa sen heikon startin, ne haluaa liittyä joukkueeksi. Tällaisia ihan perinteisiä arvoja ja, ja tota, nyt sitten kymmenen matsia putkee pinnoja talteen ja, no se tavallaan vaatii sen, että Petri Kontiolla voittaa koko liikan pistepörssin ja Eetu Laurikainen on koko kevään paras maalivahti. Mä, mä nyt heitän ton kevään ehkä vähän niinku löysin ranteen tähän pöytään, koska kuitenkin Luko Lassi Lehtinen koko kausi GAA 1,2 ja kiekot kiinni 95 prosenttisesti, joten aika hyvää kevättä saa pelata, mikäli aikoo viitata Lassi Lehtisen, mutta tota... Ei siis, ei toi matemaattinen yhtälö alkaa vaikuttaa siltä, että HPK on onnistunut pelaamaan itsensä ulos tästä kaudesta, mutta mä uskon silti sellaiseen niinku ryhdikkyyteen niillä hetkellä, kun kaikki on ikään kuin jo menetetty ja sen takia mä annan puhtaat paperit HPKlle siitä, että ne ei kuitenkaan, ne, ei ihan siis, ne heitti jossain vaiheessa orastajan pyyhettä kehään. sen jälkeen heitti Jyppi, vähän voittamaan, niin tota... Kuitenkin mä haluan myös kehaista organisaatioita siitä, että olisi ollut todella helppoja saumoja luovuttaa vaikka koko paska monta monta kertaa tällä kaudella. Ja, ja tota, se on tavallaan ihan hienoa, että Konna johdolla HPK pelaa jostakin ja Laurikainen ottaa ihan kaikki kiekot kiinni. Oisko jopa SS 2013? Ei sekään nyt ihan hirveän monen pelaajan yhtälö ollut lopulta. Mutta joo, siinä on nyt HPK mainittuna. Olkaa hyvä, seuraava sitten 2022. Seuraava kysymys. Minkälaista taktiikkaa odotat Iivon Niskaselta kuninkuusmatkalle? No lähdetään nyt vaikka siitä, että Kaljuks ajeltu Joni Mäki, hänen läsnäoloon jossakin kisaalueella alueella sekoittaa Bolsonovin aivan täysin ja norjalaisia varten tuodaan paikalle itse Jari Portilla. Eli tehdään tällainen niin isäpoika-treidi Kimmo porttila lentokoneeseen kiitos käynnistä ja tuodaan faija sinne Mäki montuu päivystämään silmäpussellaan. Niin, niin kyllä alkaa olla, kulkaa toi kuninkuusmatka frappissa sen jälkeen ja mä otan Iivolta Malttia tuohon 30 kilometrin kohdalle saakka. Ja sen jälkeen sitten tuollain 20 kilometrin mittainen iso kullikiri, eli jatkuvasti koventuvalla hiihtotempolla kohti sitten maaliviivaa. Ja tavoitteena on se, että niin paljon pitää pystyä voittamaan tai niin ylivoimaisesti pitää pystyä voittamaan, että ehtii rauhassa ottaa Suomen lipun käsi maalisuorallaan. Joten tää tota, mitali kulta, mitali kahvit valmiiksi. Tää on sitten vuosien Muistakaa, ketään ei kiinnosta mikään yhdistelmäkisan sulaminen tai joku vapaan hiihdon ylämäen sauvan katkeamisen tuoma lisärasitus. jos tästä tulee kultaa. Nyt hiihtää kullasta ja se on aina ihan eri laji, kun laitetaan yksi kaikkien aikojen parhaista perinteisen tyylin hiihtäjistä omalle mukavuusalueelleen hiihtämään äärimmäisen vaativaan keliin. Mutta niin tulee varmaan joka päivä kysytään varmaan, Parikymmentä kertaa inboxissa, että mikä on enojeskoon huolissaan olo-status liittyen Yvon Iskasen kuntoon. Niin mun huolissaan olo. Parameetteri tällä hetkellä, jos kuvitellaan, että se pitäisi, sitä, mun paniikkinappula on tuolla alakerrassa tutussa paikassa, se on tuolla tota, varastohäkki komerossa, niin siinä on tällä hetkellä siinä on vielä pressukipäällä, päällä, siinä on myös kotelo, sellainen lasikotelo on paniikkinappulan päällä, joten minkäännäköistä paniikkia ei ole. En ole hakenut paniikkinappulaa tämän takia edes ylös, joten Iivo voittaa MM-kultaa. Seuraava kysymys. Voitko käydä läpi UFC 259 pääotteluiden käsikirjoitukset näin ennakkoon? Mä aion pikemminkin ehkä nauttia tästä otteluillasta, kuin alkaa sitä liikaa hämmentämään tälle etukäteen. Kuulelkaa vaikka ylilyöntiä tai jotain muuta vastaavaa podcastia, jos haluatte sellaisen syvän luotauksen. Mulla on niin paljon NHL-jääkiekkoa, kaikkea tätä hiihtelyä lautasella, että täytyy ihan suoraan myöntää, että UFC... Ei vaan nappaa pitsasta omaa palansa talteen tällä hetkellä, silti aion nauttia tästä hienosta mahtavasta niin kuin pääkortista, joka saattaa olla ainakin vuoden mitassa ehkä paras jos mietitään viimeistä 12 kuukautta, niin kyllä tuo on varmaan paras kortti, mitä on nyt tehty. Niin tota, mä uskon kuitenkin maailman huipulla aina talenttieroon, ja tästä syystä mä jotenkin mä näen Israel Adesanian jopa niin yksisarvisena siinä, mitä hän tekee, eli se ottelutyyli, ottelurytmi, kaikki se flow, ottelusilmä, ajoitukset, lyöntitarkkuus, kaikki tämä, kun taas sitten häntä itseään isompi puolalainen Jan Blankovits, niin tota, se on taas ehkä enemmän jyräkatu se tulee suoraan in your face, se se luistelee niin sanotusti päin naamaa joka tilanteessa, niin, niin kyllä mä otan sen talentin. Mä otan sen, joka jostain syystä on katsottu, että hän on riittävän hyvä nousemaan, Aika merkittävissä painoluokissa, just yhtä luokkaa ylemmäs, niin tota, silloin on pakko olla jotakin hyvin erikoista kyseessä ja Adesanian tyyli on täysin poikkeuksellista ja, ja tota, mä uskon, että Adesania voittaa tämän kyseisen ottelun ihan pelkästään sen takia, että hän on, miten sen voi sanoa, ottelijana askeleen tai kaksi edellä. Ihan hyvää, laadukasta, ehkä vähän jyrämäistä Blankovitsia, mutta, mutta Adesania voittaa ton matsin. Ja sitten toisessa titteliottelussa Amanda Nunes tyrmää vihulaisensa ennen toisen erän puolta väliä. Otan siihen myös lapulle under puolitoista erää siihen kyseiseen titteliotteluun nimittäin Goat. Amanda Nunesin, niin se ei kauaa kattele mitään. Siinä tulee kaiken maailman jengiä haastamaan ja ne lähtee jalateella ovesta ulos. Ja sitten taas mikkihiirimatsissa, vyömatsissa Sterling mun ryöstää Peter Janin täyden viiden erän jälkeen. Mä lähden siitä liikkeen, että Sterlingin monipuolisuus pystyy astumaan esiin. Tossa. Ehkä vähän jopa niin kuin liian väkkärämäisen Peter Janin, vähän tällaisen, miten sen voi sanoa, ei-tasaisen ottelijan. Niin jokainen erä ei välttämättä näytä itsensä kopiolta, niin, niin mä näen sitten että Sterlingin voittaa Peter Janin tossa. Ehkä voi olla joillekin jopa pieni yllätys, en tiedä onko, mutta tota, siitä lähdetään, että Adesania, Nunes ja Sterling ottaa vyöt mukaansa tämän kyseisen sunnuntai-aamun näytöksen jälkeen. Se muuten kanssa tulee sitten Elisa Viihde Via playltä Seuraava kysymys. Mikä oli ensi reaktiosi, kun kuulit, että Oskari Saari hyppää sählyliikaa valmentajaksi? Öö, kyllä täytyy myöntää, että se tuli ihan täysin ulos puutyöstä. Että, öö, mä en kuitenkaan joutunut seuraamaan uutisointia Syrjäkareen, Nyt pitää vaan... Niin kuin lähtee vartomaan, että tuleeko valmennuskopilla kompromissipäätöksiä pelitapa-asioissa, eli split decisioneita, eli toisin sanoen kroatialaisia rannikkokaupunkipäätöksiä, mutta yhtä lailla kuitenkin mun, mun papereissa on aika hienoa, että Saari antaa lajille vielä niin korkeammallakin tasolla juoksun rahoistaan, joten tota, hieno hieno palkkaus, hieno mies, yksi urheilukästin parhaista vieraista ikinä. Ja tota, niin melkein kerättiin käymään puolet asiallistasta läpi, mutta, mutta tota, ja tämä vastaus oli paketoitu nimenomaan siihen muotoon, mistä voi sanoa vain, että kuuntelijat tietää. Seuraava kysymys. Uskotko, että yhdistetyn päävalmentaja Peter Kukkonen on jo lopettanut Oberstdorfin hiihtoladun mittaamisen? En usko. Ja tota, mun lähteiden mukaan se on mitattu jo gps mittanauhalla, lasermittalla, työntömittalla ja harpilla. Joten jäljellä on vielä kyynärmitta ja klassinen askelmitta. Eli Kukkonen ei ole vielä done. Se, jos työ ei ole vielä valmis ja siellä mitataan nyt tätä hiihtorataa kaikilla välineillä, mitä Keski-Euroopasta löytyy. Joten tota. Tämä on kyllä ollut aika hauska. Kukkonen vastaa ladun mitta, jumalauta mikä rivalri, mutta pitää vähän niin kuin Michael Jordan, että silloin kun ei ole vastustajia, ei ole sitä selkeätä jonkinnäköistä niin syytä vetää treenikamoja päälle aamusin, niin luo omaa päähän ne viholaiset, luo, luo vastakkainasotteluita, luo tota, ota henkilökohtaisesti joku, vastustajan pelaajan ikivanha kommentti, niin Kukkonen on ottanut henkilökohtaisesti selvästikin sen, että se rata kehtaa olla alimittainen versus se, että mitä on ilmoitettu. Joten Kukkonen vastaa rata ehdottomasti koko kevään kuumin, kuumin mittille. Melkein noin pitää sanoa, mietikää Kukkonen vastaa rata UFC-häkkiin. Siinä on muuten aika hyvä matchappi, mutta äh, tiesittekö muuten, että sun jalan mitta Eli siis sun kantapäästä pottuvarpaaseen tai tuohon tota keskivarpaaseen, sun jalan mitta on sama kuin sun luun mitta. Voitte vaikka kokeilla, laitatte jalan tuohon, että se alkaa, se kantapää osuu tuohon kyynärpää luuhun ja varpaat menee kohti, tota, missä vaihtuu sitten kämmeneksi, eli ranne, tuohon niin kärkeen. Se sun jalan mitta on sama kuin tämä sun ä, kyynärvarren mitta. Nyt tiedät tämänkin, jos haluatte siis mittailla vaikka hiihtolatuja joskus, niin, 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 niin tota, voitte käyttää tällaista nyt, en, en tiedä, miten se liittyy nyt sitten hiitolatujen mittaamiseen, mutta niin ei varmaan tiedä Peter Kukkonenkaan. Niitä on nimittäin nyt vittu mitattu varmaan kohta puolitoista viikkoa niitä latuja ja vieläkään ei ole kartalla siitä, että minkä mittaisella ladulla hiihdetään. Seuraava kysymys. Oletko huomannut, että mitalisankari Ilkka Herola kätkee korvansa lippalakin alle? Mitä tällä tavoitellaan? No, olen huomannut, ja siinä on vähän sellaista niin kuin Kalle perätyyppistä lähestymistä huippurheiluun. Mun papereissa Herola osaa valmistautua hienolla tavalla jo yhdistetyn seuraavaan aaltoon. Eli mun papereissa yhdistetty toivottavasti menee TV, TV-viihteenä siihen suuntaan, että kumpi tahansa laji voi alkaa koska tahansa, eli miettikää, urheilijoille ei kerrota, aloitetaanko päivä mäellä vai tota, hihdolla ja tässä se on, siis tämä on miettikää, niin pitää olla koko ajan tietty valmius jompaa kumpaan lajiin, ja niillä varusteilla, mitkä on päällä, pitää pystyä menestymään kummassa tahansa lajissa. Ne herätetään aamulla siihen karttukylpy, ja kerrotaan, että Jumala, nyt lähdetään lähetään betoniin tai lähetään hihtämään pitkää siivua, niin aina pitää olla valmis, joten vastaus kysymykseen Herrola optimoi aerodynamiikan sataprosenttisesti valveilla olo ajastaan, että se laittaa korvat lippalakkinsa alle. Seuraava kysymys. Tuomas Määttä Vantaan vuoden urheilija tuliko yllätyksenä ei tullut lainkaan yllätyksenä, että jääpallopiirit olivat jo pitkään tietoisia siitä, että se häpeällinen purjehtioiden nuoleskelu loppuu tähän vuoteen, tähän hetkeen. Ja Tuomas Goat-Määttä on muuten tuommoisessa ujossa 10 matsin voittoputkissa tällä hetkellä ja jo tukevan tuntuinen 1-0 ottelusarja johto. Goat-Määttä on menossa sinne, mihin kuuluukin, eli jääpallon ikiomaan Gagarin kappia kohde vähäjäämättömällä tavalla ja Oikeastaan pikakatsauksena voidaan tehdä myös tällainen nopean oteeraus Suomen jääpallopiireistä, eli Porin narukerä perjantaina selkä seinää vasten, no, tota, missä hän ne oli, varmaan Porvoossa, ei, 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 nyt, nyt mennään niinku tiukasti playoff mindset edellä, vastustajalla ei ole mitään merkitystä. Sillä ei ole mitään väliä, missä ne pelaa ja ketä vastaan ne pelaa. On vain narukerä, on vain me, eli nyt tarvitaan koikuja ja se tarvitaan ihan kaikki porilaisuus paikan päälle, lavoittain karhua, mitä tahansa, dingo soimaa, kaikki lääkkeet käyttöä, koska narukerällä on... Perjantaina selkä seinää vasten playoffeissa vastassa on vastustaja, jonka nimeämään mä en suostu edes sanomaan, koska, koska tuota, playereissa vastustajalla ei ole mitään merkitystä, ne on kaikki voitettava. Joten go narukerra koiku ja kunsi katsomaan. Seuraava kysymys. Sania ja samaan joukkueeseen, mitä odotuksia? Okei, okay, Counter Strike, eli kummivieraiden yhteensulautuminen tapahtuu siis hauska plus Fiiniksissä. Ja, ja tota mun mielestä Miikka Sani Kempiltä varsin älykäs päätös ottaa vastaan jotakin pommin varmaa, koska silloin kun rakennellaan omaa joukkuetta, omaa lainappia, niin... niin Jokainen varmaan ymmärtää sen, että sulla on pelkästään pelaajamuuttuja jo viisi kappaletta, 5 kertaa viisi on 25, siihen heitetään sitten vielä coachi manageri, GM ja tämä osasto, ja sitten se koko konsepti tai paketti pitäisi pystyä myymään myös sitten vielä organisaatiolle, joten tota, ei ollenkaan huono päätös ottaa tällaista niin kuin stand tai tällaista... Niin kuin Väliaika, miten se nyt voi sanoa, väliaikaispelaajan roolia, tai niin kuin välittömän mukaan saapujan roolia, tai mikä jotenkin ne onkaan tuossa lajikulttuurissa tämä termi, mutta otti siis, sai hyvän paikan, varmaan sai niin kuin hyvän position pelata omaa peliään tuossa tilanteessa, ja, ja tota, Phoenix Lintu tällä hetkellä liihottelee maailmanlistan top 20 joukossa ja nyt ne Sanin puheet tavallaan mitataan, että hän on pitkään uhkunut sitä, että on valmis ja on nälkäinen ja on tehnyt helvetisti töitä sen eteen, että palaa sinne maailman huippua kohden ja Tota, 8. maaliskuuta alkaen ollaan aika paljon viisaampia liittyen ää, Sanin ja hoitelijan pelaamiseen, eli vastassa on heti ihan oikeita ATK-ryhmittymiä. Ja sitten on muuten myös 12.3. On vastassa myös OG, eli Sani ja hoitelija vastaan Aleksi B. Sekin on muuten vielä vähän kattomaton kortti, että kuka pelaa og tässä kyseisessä ottelussa. Kuka on se pelaaja, joka tulee korvaamaan NB, onko se Niko, onko se... kuka se yksi oli Mitsu, Onko se, ethani niin ei taida olla. Toivottavasti se nyt on joku, joka ihan oikeasti upgradeaa tuota joukkuetta, että siellä mennään rahapussi auki seuraavaan mutkaa mitään pelkäämättä, todetaan kivekset pöytää vaan että me lähdetään kohti maailman huippua, koska nyt sellaisen vaatimattoman hankinnan tekeminen on yhtä kuin valkoinen lippu, ja kukaanhan ei halua sitä nähdä. Seuraava kysymys. Uskotko, että testosamia Alista ja Aerial nostavat havun, Suomen ykkösjoukkueeksi nyt jo kevään aikana, jonkun papereissa varmaan havu on jo ykkösjoukkue, mutta maailmantaulukko sanoo, että se on siellä 33 ja havu on siellä 55, mutta näissä aina, mäkin on jopa jo oppinut sen, että tällä alkukaudesta tai muutosten jälkeen, niin näillä rankingeilla ei ole yhtään mitään merkitystä, mutta tota, onhan toi testoja Jussilas Jani pukkaa pöytään ihan täysin hävytöntä, oikein niin kuin melkein niin kuin Pornosivuston tasoista dataa voi melkein sanoa, koska seksiseiska ratingi on viimeiseen kolme kuukautta 1,29. Ja mä kävin pöllimässä Robulta, Robun Twitteristä tilastoja sen hyökkäyspuolen, äh, tota, eli terroristipuolen ratingi on 1,51 tältä puolelta. Jumalauta, siinä on testosteroni tasot hituisen verran rillipäällä korkealla, kun se hyökkää tuolla 1,51 painaa menemään. Ja, ja vaikka vastus ei tällä hetkellä ihan sitä maailman kärkeä, niin noin on hyviä laadukkaita lukemia, ja osoittaa myös sen, että noillakin on tietyllä tapaa vähän niin kuin olkapäällä että ne haluaa näyttää, että et en se ei ainakaan hajunnut siihen, että heidän tasonsa olisi lähtenyt floppaamaan, floppaamaan tota silloin aikanaan. Ja kyllähän kaikki varmaan muistaa, miten Testo mies käsitteli simpleäkin majoreilla ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, Ropu on muuten lisännyt. Ropu on tehnyt ison lisäyksen, se on lisännyt Twitterinsä tittelin Analyst. Se on, se on analyytikko, joten mä, 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 mä puhuttelen tästä lähtien robua pelkästään ä, termillä analyytikko. Se on nyt analyst. Ai ai, robulla kulkee. Se on hienoa nähdä, kukoilla kulkee. Kaikki testoja, aeriaalia, robuja, ja Jumala On mutta ensin vastaan havu myöskin 12. maaliskuuta tota, Askissa vastakkain. Ja se on aika iso CS-päivä. Pitäisikö tässä joku vieras tuoda? mukaan urheilukästin servulle. Vielä siihen kulkaa. milloin se on? Nyt on neljäs päivä. Se on tota. Ensi viikon perjantaina on iso CS-päivä. OG vastaa tota, phoenix ja Sitten on vielä ensi vastaa havu. Mä en tiedä kummin päin ja monelta alkaa, mutta melkein menee jopa Must puolelle nämä kaksi kyseistä ottelua. Seuraava kysymys. Millä, millä adjektiivein kuvailisit Valtteri Bottaksen ensikauden autoa? No kyllä se on aika soft. Ei turha Siinä lähteä mitään muita adjektiiveja tuomaan pöytään mukaan. Jos soft on soft, niin se on silloin soft. Se on yhtä kuin, niin kuin tota, pehmis jäätelö. Mutta Bottashan sanoi itse pressissä, että hän haluaa olla tällä kaudella nyt alkavalla kaudella itsekäämpi. Haluan pohtia sitä, että onko tuo toi, onko toi valinta tehty lopulta oikein? Et jos kuitenkin ainoa työ on, ainoa mistä maksetaan palkkaa on se, että pitää kiinni Louis Hamiltonin taskusta niin tota, ja, ja, ja kattaa hänelle pöydän vuodesta toiseen, niin, niin onko lajivalinta itse asiassa mennyt vihkoon Valteri Bottaksella, jos se nyt yhtäkkiä haluaakin olla itsekäämpi. Ei, 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 vale. ei se mene niin, että siellä uhotaan tai sanotaan, mikäli tuommoinen niinku vuosien otanta meillä on jo, jokainen ymmärtää sen, että on olemassa pelkästään on erikseen se, joka syö siellä ravintolassa, sitten on erikseen se, joka tarjoilee siellä ravintolassa. Toki nyt ei Suomessa tämä asia läsnä, koska Sanna Marin pisti kaikki putiikit kiinni, mutta tota, en, en mä usko, että me tullaan näkemään yhtään itsekäänpää. Valteri Bottasta, koska hän on soft. Eikä siinä ole mitään pahaa. Toi on, va- toi on äärimmäistä alfabisnestä ja se on osunut äärimmäisen alfan kanssa samaan talliin, nauttimaan sitä todella isoa, mitä se on 7, 8, 9 miljoonan palkkansa. Kuka tahansa meistä menisi pitämään Bottaksen tasku, ja korjaan Hamiltonin taskusta kiinni, ja kävelemään perässä, ja sanomaan oikeita sanoja ää, mediatilaisuuksiin. Ei, ei siinä ole sinänsä mitään ongelmaa, mutta tällainen niin väkinäinen vääntö, joka saatanan kevät siitä, että tämä on Bottaksen vuosi, niin tämä ei ole niin kauan Bottaksen vuosi tai laji, kun siellä on ihan oikeasti kovia ankaria, kuskeja, jotka ajaa siis joka päivä niin käsinyrkissä, niin ei siinä vaan, siinä ei pehmeät pärjää, vaikka sulla on näitä muita parempia auto niin kuin on koko muuta fieldia parempi auto käytössä, niin kun se ei riitä, niin se ei silloin riitä. Seuraava kysymys. Terveisiä hiihtolomalta, poikani puki aamulla vääränkätisen lätkäveskarin paidan ylleen ja suuntaisiin laskettelurinteisiin, Miten arvioit onnistumistani isänä, hmm, melkein jopa niinku, tiivistäisin neljään sanaan, good game, hotel sleep. ei, tos, tos ei niinku vaan voi sanoa mitään muuta. Jumalaut, anarkiaa. Nyt se Sanna-Mari näkkiä laittaa kaikki loputkin säppi, jos siellä mennään lätkäveskarin vääränkätisellä paidalla laskettelurinteisiin. Mutta mut joo, toi on good game, hotel sleep. Ei niinku, sille ei, ei tarvita ulkopuolista arvioimaan tällaista tilannetta. Kaikki tietää, mistä on kyse. Kaikki tietää, miten on onnistuttu. Vähän niinku että kaikki tietää, että Bottas on vain aseenkanta ja ei yhtään mitään muuta. Niin nyt ei tarvita ulkopuolista arvioita toteamaan, että vesi on märkää. Se oli sellainen käästiviikko kaikilta, täytyy antaa teille vähän posi tähän kohtaan, kaikilta ihan hilvetin hyvää mukanaoloa, mä en tiedä johtuuko se keväästä, nhl MM-hiihdoista, mistä se johtuu, mutta helvetin mahtavaa mukanaoloa kaikilta kummikuuntelijoilta. ja kysymyksiä tulee inboxiin niin mahtavalla tavalla, että pääsee tavallaan niin rakentamaan kokonaisia narratiiveja niiden pohjalta ja onhan tämä tavallaan myös hienoa, versus viime viikko, niin tehdä tämä torstain niin kuin viikon päätösjakso ihan normaali että ei tule sellaista kelloa vastaan kästäämistä. Niin kuin viime viikolla oli kiire torstaina mennä sitten, mennä sitten muihin puitteisiin silloin iltapäivän aikana, niin kyllähän tämä on hienoa tehdä aikataululla kaikessa rauhassa, vuvut siellä lattialla, sykkeet alhaalla. Toki viime viikon panoksen oli se, että nyt tuottaja kopella on piha, ja tota, siinä niin kuin merkitään iso onnistuminen tauluun, mutta tota, kylmä pitää kiinni tästä. Tunnuntai-iltapäivä, tiistai-iltapäivä, torstai-iltapäivä, ne on pyhitettyjä silleen, että oo Esko painaa urheilukästi vaatekomerossa pyyteettömiä toistoja sisä. joten nyt tehdään sellainen juttu, että lähdetään nauttimaan Lähetään nauttimaan siitä oikeastaan, että, että tota, Suomeen tulee vähintään... Mä en edes pysty pohjustamaan, koska mä tiedän, että Suomeen tulee mitaleita liittyen tota, Obersdorfin hiihtoihin, joten tota, tehdään ihan kylmästi vaan sellainen juttu, että otankohan mä sunnuntaille mukaan Iivon? Pitäiskohan, että jakso silleen, että mä teen jakson samalla, kun Iivo hiihtää. Sehän muuten voisikin olla aika hauska. Mä aloitan nauhoittamisen kello 14, ja aina välillä poimin sieltä radalta jotakin... Olisiko siinä mitään järkeä? Vai menekö farssiksi? Voitte muuten äänestää. Tai sitten tee ihan kylmästi heti sunnuntai-aamuna jakson pois alta ja julkaisen sen iltapäivänä ja alan nauttia 50 kisasta itsekin huippuhihtajana, hui legendana saatana. Haltikin lähetti mulle maajoukkueen pipon. Jumala, lauhuta, alkaa olemaan maajoukkojen ura kohta realismia. Miettikään sanoin, että missä on sponsit, tässä on kohti jo 500 kilometriä taulussa, missä on sponsit, niin Halti lähettää maajoukkuen pipoon, koska niille ei ole mitään käyttöä nyt, kun tuolla hellet tuolla jumala auta, mulla on pipo. Mulla on muuten varmaan jossain vanha, heinolassa, tota, vanha lätkämaajoukkuen toi huopatakkikin, pitäisiköhän tuossa tehdä kombo, lätkämaajoukkuen takki, tai 20 vuoden takaa ja sitten ihan upo uusi hiihtomaajoukkuen pipo. Jumalauta, onko jopa multisport-athlete kyseessä henoesko Esko, ei olisi uskonut, mutta nyt tehdään kuitenkin sellainen juttu, että johonkin aikaan sunnuntaina jatkuu.